0: ¿Qué hora se acaba esta chingadera? Ya me cansé, no chinguen. Bueno, ya llegué, a ver qué hondón locochón con este vato. Este vato no tiene timbre, ¿qué pedo con eso? de un negocio, una oferta, una ganga que no podrás desaprovechar, señor de las tinieblas.
1: Tu mamá presenta... ...Culto Podcast. El día de hoy hablaremos de HBO Max,
2: Thriller, Juegos de Terror la granja
3: episodio de halloween de flash y mucho más
1: bienvenidos, bienvenidos a este episodio especial de Culto Podcast, eh, un poco más spooky. Y nada, pues venimos con muchas cosas, eh, celebrando un poquito esta temática. Y nada, pues empezamos con el señor Humberto, ¿cómo está usted?
4: Muy spooky el día de hoy. <risa> no, feliz, feliz de regresar otra semana más y de no tener eh, el control del podcast. <risa> no, hace o sea, es, es un desastre, pero aquí estamos felices, siempre. Muy bien, muy bien, qué bueno
1: Lo sé, lo sé eh, eh, Es un poco difícil esto, pero aquí seguimos eh, Nada, eh, qué bueno, qué bueno Estamos listos con muchas secciones, ¿verdad, señor Humberto? Así es Así es, sí es, y alguien más que trae sus secciones Señor Toris, ¿qué tal?
5: Muy muy bien, señor Carlos Aquí, aquí, pasándola En el día de muertos Ya, ya cené
1: ¿Ya estás muerto?
6: <risa>
5: Sí, sí, ya cené mi, mi pancito de muerto y, y lo que puse en mi ofrenda Porque
1: ya me morí
4: ¿Otra vez fruta? No, no, no. Curso, ¿Qué, curso
1: ¿Qué te tendríamos que poner ¿Qué te tendríamos que poner en tu ofrenda, Toris?
5: Este Un país de limón
1: una bien. silla, otra silla. <risa> <risa> un, un
4: pastel y una silla, no.
3: ¿Qué tiene que pasar con. El... Nada? ¿Qué?
2: Mejor
1: Eso pasemos a alguien que sabe esa referencia, señor Fernando.
3: Uff,
2: pues aquí estamos, obviamente. Y como no podemos decirle que no una bien fría. Pues vamos ¿Una a. Una silla. Sí, una, una bien muerta. Vamos a. Vamos a continuar aquí. Vamos a. Vamos a encontrarnos con nosotros mismos esta noche Vamos a hablar de estos temas propiamente Spookies Y, y vamos a y vamos a estar aquí en a gusto. Yo estoy muy bien aquí disfrutando esta noche Que ya no hay carpas ni sonido de fiestas así
1: que, así que aquí estamos, aquí estamos muy bien Qué bien, qué bien Y pues nada, para seguir con la buena vibra Empecemos con nuestra primera sección
4: Videojuegos. Co cola. Ya. <ríe> Maldito. Comenzamos con la sección de videojuegos esta vez, porque... Eh, para hablar de cosas spooky, no hay otro medio más spooky que lo spooky, que son los spooky videojuegos. Spooky, spooky. Contador de
1: spookies en el podcast.
4: <risas> un, un shot por cada spooky. Eh, pues la verdad, esto va a ser muy spooky. Espero que no se pongan spooky ustedes tampoco. Eh, ya, ya todo <risas> 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 eh, No, ya, menciono. Pues Spooky. <risa> eh, comencemos con, con, con lo spooky de hoy, ya, o si ya, sí, ya o no. después de tanto <risa> es que si no, si no, no entro en el. En, 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 no, no empiezo en el modo spooky, no, yo sí publiqué, perdón. <risa> yo, yo tengo mi derecho de tiempo para decir spooky cuánto. <risa> bueno, ya, 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 ya. ya. Eh. Um... Hasta el día de hoy vamos a hablar en esta sección de videojuegos Acerca de videojuegos de terror eh, 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 por ya que los videojuegos son un medio en el... Desde mi punto de vista se puede llegar a tener unos sustos Un poquito más, más reales que los que cualquier otro medio eh, eh, no, no contando la vida real, porque pues si te pasa algo así Pues está... <ríe> si estar feo, ¿no? Pero... pero pues, co co comencemos un poco... Con uno de los juegos Que ha sido más representativo en, en este medio eh, videojuego Videojugabilístico del terror, una saga que comenzó como Un survival horror y que después eh, Se modificó a <ríe> Fue mutando esa, esa, esa saga eh, De forma muy, muy rara a, a tal punto de llegar A, a una batalla final en un, en un volcán Dentro de un volcán, pero bueno <ríe> Comencemos, ¿no? <ríe> Estamos hablando de Resident Evil o sea, eh, tiene sus orígenes en, en el PlayStation 1 y que realmente iba a ser o, o una cosa completamente diferente y no, no, no recuerdo eh, creo que era un juego sobre Clockwork algo así era eh, de estaban Tower Clock Clock Tower no algo así Ajá, Clock Tower. Iba a ser un Clock Tower, pero eventualmente se fue, fue mutando la idea y se fue modificando hasta volver a ser Resident Evil, ¿no? Algo que sucedió parecido con Devil May Cry, que Devil May Cry iba a ser el Resident Evil 4, pero era demasiado diferente, entonces los separaron, pero bueno. Igual eso el es otra 4 es bien
1: diferente, pero
4: bueno, ahorita sí, va, ahorita va. Pero no es Devil May Cry. Mm -hmm. <ríe> eh... Esta saga nos presenta uh, Bueno, todos conocemos, ¿no? La historia de, de la mansión Hasta incluso muy, muy casi seguro que Mucha gente que no lo ha jugado Sabe qué onda con la historia de la mansión Que pues no tiene nada que ver con las horribles películas De Mila Jovovich Pero no importa Son, son divertidas pero películas eh. eh, Digamos que este, Bueno, este juego es, mm, Está desarrollado por Capcom Como es la... La, la madre de, de esta propiedad intelectual. En la cual pues sí, ve, veremos aquí un poquito de, de cómo, cómo. el, el género del, del survival horror se iba, se iba volviendo más prominente. Eh, pero Resident Evil realmente fue quien. quien desató eh, este. este boom junto con Silent Hill de Konami. Eh, pero tenemos que es la historia de la mansión, donde varios policías quedan. Eh, pues quedan como atrapados, los, los dejan el helicóptero en el que iban, se se van por, y algo los empieza a perseguir, que es como un perro, al mutante. Entonces encuentran en, en su camino una mansión a la cual se meten para poder escapar de, de, de esa bestia que los está siguiendo. Entonces ahí se empieza a ver una serie de conflictos en el que descubren que un virus, llamado el virus T, se ha, se ha puesto spooky en la mansión. Virus T. y Virus T. Sí, así que vacunen a sus hijos Por favor eh, Pero <risa> eh, Pues sí, son cosas Descubren ahí que, que Este virus pues hace Convierte en zombies a la gente Pero bueno, esta saga no, no es nada más de zombies No es en general eh, Sobre Sí, así son zombies Pero también hay, hay Perros que se les abren la cabeza y... ¿Cómo se llamaban? ¿Los ¿Los leakers? que eran así como estas cosas sacaban la, la lengua eh, y uh, vemos que está <ríe> así uh,
1: eh, un momento eh, Humberto se nos fue eh, Nada eh, Esperemos un poco a que regrese Humberto En lo que regresa pues eh, Recordemos estos primeras eh, Digamos eh, Acercamientos en Resident Evil Que eventualmente tendría un un, una, un cambio de temática muy extraño. Eh, porque ya no se enfocaría solo en el terror. Sino que eventualmente ya sería más de acción. También mm, recordar, por ejemplo, el horrible doblaje que tenía. Que salió en muchos memes. Eh, por ejemplo, el de Jill Sandwich. <ríe> que es precisamente un meme porque es un doblaje horrible. <ríe> Tiene una traducción bien extraña con chistes salidos de... Pues no, no de tono, pero como de, de contexto, ¿no? No tienen mucho sentido. Pero, pero bueno, eh, está ahí, señor eh, Humberto. Así es, muy ah, regresado. Nada, este, en lo que <risa> en, <risa> revivimos, en lo que moriste, sí, sí yo. Escuché, ah, sí, sí escuché. Sí, ah, escuchaste lo sí. del doblaje.
4: Ah, no, lo del doblaje. Eh, no. eh, bueno, a ya
1: ahorita. Me, mencioné nada, nada más mencioné que el doblaje era horrible y salieron varios memes de eso. <risa> de, ah, de ahí, sí, bro.
2: ¿De ahí viene lo de atrás de ti, imbécil Eso es eh,
1: en el 4 Oh, Que son españoles oh, qué con qué acento
4: qué. latino <ríe> Sí, sí, sí <ríe> uh, Bueno, sí, lo que comentaba Carlos del doblaje horrible Que eh, llegó hasta, hasta la, la cuarta iteración Porque el 5 está bien en cuanto al doblaje Digo, también tiene sus cosillas Pero pues nada mal, ¿no? Ya, ya se veía la calidad de, 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 de doblaje <ríe> uh, Sí, lo que tenían los primeros Tres. No, el primero, el primero es que usaba cutscenes, eh, que son estas las cinemáticas en live action. <ríe> y pues... Con, supongo que si, si lo jugaste en la época, pues causaba un poquito más de... de impresión, porque veías ahí personas reales muriendo, que es que... Y después ya eran eh, vídeos pre-renderizados y... Eh, estaban... O sea, es un juego que me ha envejecido bastante mal Y más que nada por sus controles Que ya llegaremos a ese punto <ríe> eh, Realmente la, la mejor manera de jugar Resident Evil 1 Ahorita es jugar el remaster Bueno, no, el remake, remake Que técnicamente es el remaster del remake Que salió en Gamecube <ríe> es, eh, Pero, o sea, no digo yo que es un mal juego Realmente, si pues, sí te, te llega a sacar un, un buen puki susto, pero es más que nada por, por los controles que son controles de tanque, pero son completamente horribles los controles. Pero en el nuevo puedes tener el mod de San Andreas
1: <risa> <risa> en el 2, ¿no? Ah, es el 2. El, el, el remake del
4: 2. Bueno, también. Sí. Ah, supongo que en la versión de PC también puedes modificar. <risa> Este, y en general la saga. Bueno, los tres primeros juegos que son los de los de PlayStation, que son los que vamos a hablar así rapidito de, de ellos. Eh, el segundo trata de. Bueno, son nuevos protagonistas. ¿Comentaste los nombres de los protagonistas anteriormente? No. de Los primeros. Ah. Bueno, en el primer, en el primer juego básicamente, es Jill Valentine y Chris Redfield. Que son los dos de los policías. Y se descubre que la antagonista es este. Uh, Albert Wesker, que igual era uno de, de sus compañeros. No, no tiene mucho sentido que hablemos ahorita de, de la historia, porque pues igual está bien estúpida, <ríe> pero está entretenida. Eh, espero que no nos no odien por decir que Recién Evil es Pero sabemos que le. que al menos en este país les, les encanta demasiado Pero ustedes lo saben Ustedes saben que esa franquicia es eh, divertidamente estúpida No digo que sea mala Estoy diciendo que... Eh, es este... Como Sharknado
1: <risa> que... Es tan mala
4: que es buena Ay, Exacto,
1: exacto pero También luego está como la comedia involuntaria, ¿no? Por ejemplo, lo de... El juego más reciente de... Creo que en el más reciente De Tomb Raider Que todo pasa porque precisamente Lara Croft hace... O sea como que hace algo que no tendría que hacer y entonces explota ahí una ciudad Y entonces es como estas excusas que no tienen mucho sentido y terminan dando risa más que más, no sé, más que ser un elemento como que tiene sentido Inclu
2: incluso, incluso he visto que en YouTube hay como que ciertos canales de ilustradores que se dedican a hacer animaciones parodiando estos videos y hay un canal muerto hoy en día Que, ¿cómo se llama? Uh, era el vato que hacía también los de, de Legend of Zelda Hagen, no, no sé si recuerdo ah, sí. bien sí, Que sí. también hacía su parodia de, de Resident Evil pero en México Y hacían mucho alarde de que realmente el juego está muy cagado y, y y hay una parodia en torno a ello Que ha desatado también en varios memes Como, pues el más básico es este de detrás de ti, imbécil
4: Sí, porque haz de cuenta que en el Resident Evil 4 <ríe> pues, va a ser España, ¿no? Entonces todos los campesinos de ahí eh, están infectados por otra cosa. Yo, de hecho, yo creo que ni es el virus T, este, ni me acuerdo. Este... Y... Pues, sí, como, como, como son españoles, eh, los doblaron en español, <ríe> o a sea, pesar de que los demás personajes sí hablan en inglés. Eh, pero entonces se presta para, para eh, Bastantes diálogos Que resultan en, en maneras eh, Que nosotros las vemos Graciosas, porque pues, Detrás de ti imbécil Y, y ese, ese tipo de, de, de frases Que no es común, que escuchemos Sobre todo en videojuegos de esa época Que no eran eh, doblados a, a nuestro idioma <risas> Y si... Sí, sí, sí. No sé si captan mi idea. Y si no, pues no me importa. Pues sí, o, o por ejemplo, el
1: este famoso video de Heavy Rain, donde el sujeto no aprieta ningún botón en estas secuencias de, de apretar botones, ¿cómo se llama? Eh,
3: los... Quick
1: Time, quick time event. Events. Ajá, en que no aprieta los botones y entonces el sujeto siempre se está cayendo, ¿no? El del juego. El protagonista siempre sí. se está cayendo y en realidad se convierte en un video de risa. Cuando técnicamente tendría que ser como de desesperación, ¿no? Porque no estás alcanzando al asesino. Entonces esa es como esta, sí. esta incongruencia, ¿no? Que a veces hay.
4: Sí, sí, sí. De hecho, en el primer juego de Resident Evil... Eh, cuando Albert Wesker al está contando su plan... Chris se ríe porque... Se da cuenta que está bien estúpido el plan y, y hasta el Wesker le dice Que se deje de reír <ríe> Y eh, sí, vemos, vemos que A lo largo de, de, de esta franquicia Es eh, Es más que nada eh, el, el, Los gameplays han sido buenos eh, En cuanto a su época, ¿no? Te, como les digo, los primeros tres ahorita Si los juegos la versión de Play 1 Es horrible jugarlos, porque los <ríe> controles son <ríe> Horribles. Sí. Horribles Sí, son de tanque De hecho ya yo creo que en unos cuantos añitos ya tendremos ahí el remake del 3. Se lo merecen, se lo merece. Eh, tenemos en, en el 3 que es este el, donde sale el enemigo más conocido de todo Resident Evil, que es el Nemesis. Que pues, es esta entidad que te va siguiendo eh, a lo largo del juego. Te va mirando el que, tabús. Que ahorita eh, con el remake del 2, pues... Eh, el señor X El mister X El, el Gerardo el, Llamémosle Gerardo aquí Este Es el eh, Se volvió como Una figura Un poquito más importante Porque pues Ha estado más reciente Y pues se ve más chido con el sombrero y la gabardina, ¿no? Entonces,
1: Pero, por ejemplo... <risa> es mejor con una gabardina. Este, y nada debajo. Sí, 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 sí. <risa> si, si se viste como Undertaker, es malo.
4: <risa>
1: no, este, yo decía... Eh, pero también tienen como su encanto esto, este... Digamos, cómo se ve el original, ¿no? Porque tiene estos como fondos eh, que son una pero imagen ajá sí. y, pero tienen como su encanto verlo no porque es como cómo se arreglaban en la época para
4: lograr eh, tener una sí, buena eh, definición y no solo eso para que la memoria del de, de juego eh, se, se pudiera reducir y así dar más contenido jugable y que realmente el PlayStation en estas épocas que era el uno pudiese correr esa cosa y que no estuviera renderizando En tiempo real todos los escenarios Que serían eh, bastante Complicado para el hardware De aquella época Y pues ya terminando Resident Evil Nos pasamos a una de las De las franquicias que también Fueron bastante importantes En el género del survival horror Ah bueno, para terminar ya bien con Resident Evil El 3 fue el último que fue Survival horror, después se volvieron juegos de acción Y entonces se enfocaban más en Paros y en cosas pocas. ¿Alguien el cinco dijo es, paros? El 5 es... No. Horrible. A no, mí me gusta... El... Ah, bueno, sí. <ríe> <ríe> eh, porque en el 6 es el que realmente es el horrible. Este... El 5 el es, es divertido y más si lo juegas con, con alguien que pues si sí tenía, sí tenía el modo cooperativo. Y entonces se, se prestaba para momentos eh, bastante divertidos ahí, sobre todo si les explotabas la, la, las cabezas a los enemigos, porque después salían así como tetáculos, y entonces se volvía algo muy hendai este... eh, Y el, el, el final de ese juego es técnicamente matar al ver es que, es que están dentro, dentro de un, un volcán, así como que...
1: Sí, eh, y, bueno, pues, sí. pero yo iba a decir que lo más horrible de la franquicia es sin duda Hombrera Corpse, de verdad.
4: Pero es bueno. el... ¿Cuál es Umbrella Corpse?
1: Eh, es como en línea, es un juego multijugador, o era, no sé Ah, sí <ríe> es, yeah. O sea, es, tiene incluso como, pareciera como The Gears la cámara De Gears of War Sí, 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 ya, ya sé y, cuál y es no.
4: <ríe> no No, es el Operation Recon City, ¿no? Ah, entonces, ¿cuál era el Umbrella Corpse? Umbrella Corpse, ¿cuál es? <ríe> sí, sí lo <ríe> recuerdo eh. Umbrella Corp. <risa> Estoy buscando la imagen. <risa> es Split sí, 4. El Operation, el Operation Raccoon Cor City. Pues creo que el Umbrella Corp es como una secuela al Operation Raccoon City. No sé, no sé. Ahí sí nos pueden comentar que es Umbrella Corp. <risa> <risa>
1: pero sí, según yo también, el Umbrella Corp es horrible. Pero bueno. Ah, entonces creo que sí me refería más bien al otro Pero bueno, ¿cuál es? ¿qué vamos a hablar? Eh, Silent Hill eh,
4: Silent Hill eh, nació, nace igual en la, en la misma época Sin Evil eh, Y vemos que realmente este es, eh, esta franquicia Sí era, era más spooky okay. Vamos a decir spooky durante todo este Está el contador Porque...
2: <risa>
4: y el administrador y <risa>
6: ah,
4: Chistes spooky del día de hoy. Este. Pero no de... se
1: rió como el de. <risa> el, el de la risa toda extraña. ¿De, ¿de qué era? ¿Cuál? De. No es un Final Fantasy. El otro,
4: ¿cómo se llama? Ah. No, sí era Final Fantasy, ¿no? Sí. El de. Ja, 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 ja. Sí, es el 12. Sí, el 2, me parece Ok y, Ok, no okay. estamos hablando de Final Fantasy el día de hoy Y no sé si algún día hablaremos de Final Fantasy Que no creo eh, Silent Hill Sí se enfocaba más ya en un aspecto de Spooky, porque ya te metía De, 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 de lleno a una ciudad Ahí to, toda Fogosa <ríe> Toda <ríe> Llena de, de Niebla, niebla. <ríe> sí, este que realmente lo, lo que tengo entendido es que la niebla realmente era un truco de los desarrolladores para eh, poder tener más tiempo en que lo, los escenarios eh, empezaban a, a cargar entonces eh, terminaron optando por ponerle niebla y a, y a su vez esto hacía eh, que se viera más spooky la cosa mm. porque sí spooky spooky eh, es como el episodio de South Park Donde dicen fuck sí. Y tiene el contador y al final Se dan cuenta que, que no importa, que si lo dices muchas veces Pierde el sentido y ya no y ya deja de ser grosero Entonces aquí va a perder el sentido Y va a dejar de ser eh, Como tenebroso o algo así O ser más como cuch Cuchabroso Cuchabroso <risa> 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 Podcast Cushion
7: Co <laughs> escucho <de polka. laughs>
4: Bueno, ya, es Silent Hill. Silent Hill, entonces eh, no vamos a abordar mucho porque de, de este juego, porque este sí, este, estos sí merecen ser jugados, al menos los dos primeros, porque igual después se volvió volvieron completamente diferente. Ahorita es, es una máquina de, de pachinko. De, de todo lo de Konami ahorita es una máquina de pachinko. Que, que, no sé si vieron que, que anunciaron un nuevo Castlevania que se ve bien, pero es para
7: teléfonos. Muy... Como
4: de, ¿Por qué no, no lo pusiste en consola también y sería este bien pero no importa si sí, todo con Ami ahorita es una basura se volvió una completa caca que quería dinero y entonces hizo máquinas de pachinko y está, está como intentando ver de dónde saca más dinero con sus propiedades intelectuales <risa> lo más importante de, 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 de... <risa> dinero <risa> es eh,
8: lo, más... <risa>
4: lo más importante de Silent Hill de los últimos eh, bueno Realmente lo último que salió de Silent Hill que, que bueno ni salió <risa> este es que iba a haber ah, esp espera Silent... espera eh, hay que
1: destacar eh, que el, el Silent Hill 2 es de las mejores secuelas en todos los videojuegos es
4: eh, y ya. Eh, realmente <risa> yo no no lo he podido acabar porque yo con los juegos de terropa que vean ahí sí no ahí sí ahí sí me, me pongo Dejaron las patas <risa> Me jalan las patas, ¿no? Cualquier otro medio, cualquier otro medio, así, eh, audiovisual. O entero, ¿no? Eh, ¿no? <ríe> qué imbécil. <invencil. ríe> que, que sea así de terror, no, no me causa tanto impacto, pero en videojuegos sí, no, no, no puedo mucho. Uy. <ríe> este, este el Slender. Ahorita hablamos, ahorita hablamos,
1: pero bueno. Ah, babá. Sí. Va, babá. Va.
4: Vamos a ver que también la escena, la escena, la escena ha sido... <risa> ha sido bastante prominente en el género Spooky. Es porque... Spooky es momento. Eh, sí, lo, lo último relevante de Silent Hill que salió fue, pues era este, este teaser de que Hideo Kojima, más conocido por haber creado toda la saga de Metal Gear Solid y uh, Son of the Ender y cosas así. El realmente... Simulator. <risa> El Rare Simulator, que, que al parecer está, está horrible <ríe> ah, qué, qué triste eh, pero pues, Ya, para que no le den todo el dinero que quiera a Kojima este, y, y, Iba a ser un, un juego Y se iba a llamar Silent Hills y Iba a estar desarrollado por, por Hideo Kojima Y, su, y todo su equipo eh, Guillermo del Toro iba a estar eh, involucrado eh, como de las mentes principales Detrás de esta historia Y también iba, iba a estar eh, Junji Ito, Que es eh, el, Este escritor Bueno, este mangaka eh, Detrás de historias como Uzumaki
2: Uy. Naruto te hace rasengando Sí Este
4: <risa> <risa> sí, 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 Lo que, que diga <risa> Oh, por favor ¿qué incultos. Inculto podcast. Este, <ríe> entonces, eh, sí, de, de, esta, de este eh, proyecto, lo único que salió a la luz fue, fueron do, dos, videos teasers y un playable teaser y eh, que Sí, se volvió to, toda, todo un evento de internet cuando salió porque realmente eh, con algo, algo muy simple eh, en cuestiones de, de gameplay que era solamente caminar por un pasillo eh, de, de forma de una forma ilimitada de veces eh, un pasillo infinito en el que regresamos al mismo punto eh, tenías que ir resolviendo bastante eh, puzzles a, a lo largo de, de, de este juego pero conforme ibas avanzando eh, pues, y se iba poniendo más perturbadora la cosa, ya sé que la palabra perturbadora eh, se ha vuelto como eh, algo muy, muy pana de, de decir, pero eh, sí, de hecho, actualmente ya no se puede descargar y tengo entendido que sacaron una actualización en la que en tu PlayStation, si lo tenías en tu PlayStation 4 ya no lo puedes jugar, así que si tienes PT... No, no te metas en internet, si consigues una Playstation 4 con no te metas a internet eh, Ahora sí que necesitas Nunca conectar Poder no. jugar esa cosa Ha habido eh, proyectos que han intentado revivirlo Pero eh, no creo que se pueda realmente Porque eh, conforme va pasando el tiempo y lo van diseccionando eh, Estos dataminers van descubriendo que hay cosas que nadie ha visto detrás de ese de ese playable teaser Que nadie ha podido eh, resolver C cómo, cómo lograr este... Eh, eh, pues sí resolver algunos puzzles hay todavía muchos misterios detrás de esto hay toda una comunidad eh, de internet que intenta eh, descubrir eh, cosas eh, secretas de este, de este juego y no lo veo eh, no no lo veo descabellado detrás de la mente de Kojima y con, junto con Guillermo del Toro eh, porque pues tenemos, tenemos eh, antecedentes como lo que es Icomantis, que para poder derrotar a Icomantis tenías que okay. eh, desconectar tu control del Play 1 <laughs> o sea, literalmente tenías que desconectar tu control del Play 1 y conectarlo en el puerto 2 para, para que no pudiera leer tus movimientos Icomantis porque pues, si no luego, luego te, sí, ¿verdad? te dice este... que quiere hablar contigo Icomantis <risa> este, este. pues, a <risa> te, te te <risa> Murir, y, y Qué miedo, qué... uy, qué miedo. Pú. Este, no,
1: eh, quería mencionar que en estos como hackeos que se le hacen al juego para tratar de recuperarlo, encontraron que el monstruo este, como la que era como una mujer, mujer, ¿no? Algo así, eh, siempre estaba detrás de ti, aunque no la vieras, uh -huh. y entonces eh, era bastante perturbador. Porque de hecho, eh, yo, yo solo lo pude ver en videos de YouTube, y aún así es un juego que te da un buen de miedo, está muy bien logrado. Sí, sí, sí.
4: O sea, eh, a pesar de que es un teaser, creo yo que es, es junto con Silent Hill 2 el mejor juego de terror que hay, eh, a pesar de que solo es un teaser. No he visto nada de la que hace eh, PT. Es una lástima que no, no haya, que el proyecto fuese cancelado, porque pues ya empezaba todo el papalle el de Konami, ¿no? Eh, a tener en eh, sus dungeons sexuales a, a Kojima que no lo dejaban salir por alguna razón no le dejaban ni ir por sus premios a, a los Gojima Awards y, y sí fue, es una completa tristeza que ese proyecto haya, haya muerto ah pero ahora cuando eh, va a Kojima
1: boom super presentación ¿no?
4: Ah, pero des, desde siempre, ¿no? Porque como que el Doritos Pop lo hace Y él se llama así Bueno, más el Doritos Pop siempre lo ama no, no, sé si, no sé si has visto cuando publica cosas Kojima y le pone corazoncitos El Doritos Pop en Instagram ¿Qué? Sí, pero, sí o, o sea, el Doritos Pop haciendo una presentación De Kojima es básicamente el Doritos Pop Haciendo una afelación a Kojima así es. Pero, bueno, eso lo pueden ver En, en videos de los Game Awards Mmm... El señor Carlos quería hablar un poco de la escena indie en cuestiones de, de, de juegos de terror, así que... ¿qué, ¿Qué nos tiene el día de hoy? Ah, sí, eh,
1: vamos a traer un poco de... incluso un poquito de nostalgia porque nos tocó un, un poco más jóvenes a nosotros. Eh, vamos a empezar con este fenómeno de internet que fue Slenderman. Eh, todos recordamos aquello, aquel momento en que YouTube explotó con videos de, de gente jugando este juego... Y digamos que el juego en sí no era tan, digamos, destacable o incluso así como decir que era una obra maestra o algo así. Porque de hecho era bastante sencillo. La premisa, obviamente, como todos sabemos, era que tenías que encontrar estas ocho páginas. Eh, pero mientras tanto te iba siguiendo este personaje sin cara que era Slenderman, del cual salió la película, ¿no? ¿Ya salió?
4: Sí, salió Apenas. un año o
1: dos. Sí, así como bastante tarde. <risa> sí. Pero bueno, eh, ya ya está pasado de moda, ¿no? Pero en aquel entonces fue todo un fenómeno porque era bastante terrorífico, pero no en un sentido como, como de psicológico, ¿no? Como de terror psicológico, sino que utilizaba un recurso que es más sencillo, que es eh, los screamers. ¿Bajo? Porque, sí, porque de hecho eh, sí tenía cierto ambiente como tenebroso, pero más bien lo que te daba miedo era que te saliera el screamer. Es como ver este video del, del laberinto que sabes que al final va a llegar un screamer. Pues básicamente es eso. Pero bueno, eso no le importó a internet y aún así fue un gran éxito. Hubo un... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero hubo incluso varios proyectos después eh, desarrollados por otras personas. Y hubo uno que era muy bueno, que no recuerdo su nombre, disculpen. Pero bueno, eh digamos que eh, eh, sí eh, Slendytubes fue ese, uno de era, esos ese, ese estaba eh, era mitad chistoso mitad de miedo porque sí no sé era eh, tenía oh, o sea, como o sea, tenía como elementos o sea eh, los Slendytubes estaban muertos menos uno y uh -huh. sí tenía, ¿no? Como unas partes medio perturbadoras, pero también te daba risa porque eran los Slenderman. Los, <risa> los,
4: los, los... Siento que eso estaba, estaba más creepy que el. el, sí.
1: el... sí, sí, siento que eh, la ambientación, porque pues, el, el, sí. al final la jugabilidad era la misma, ¿no? Era, la, era lo la, mismo. Nada más que sí, pero... hubo, hubo como un boom de
4: copias de Slenderman. ¿no? Sí,
2: pero de hecho, <risa> la trascendencia que tuvo Slenderman fue más allá del juego hasta convertirse en un fenómeno cultural al, al punto de que. Pues, deja tú los memes, las imágenes de desmotivaciones en esa época, todas todas sechis de él te seguirá y él te matará. Entonces, sí, sí, sí. sí y,
4: aparte, y aparte... Se creó toda una historia detrás de esta que si sí, ¿sí lo sí. ves, este, o sea, porque está, hicieron fotos... Eh, que es que antiguas editadas y se ven bastante bien, o sea, sí, por hacer una, todo una viene, leyenda urbana está chido. Ajá, todo viene
1: de un creepypasta de, sí. y es muy interesante porque, obviamente, los creepypastas son este medio de, de contar historias terroríficas en internet y, pues, así fue como nació, ¿no? De eso, nació de internet el mismo juego. Eh, no sé, ¿quer ¿querían seguir hablando de este juego o pasó al siguiente? Sí, ajá. sí y es. Bueno, yo sí, 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 sí. <ríe> por favor. <ríe>
2: Quería hablar un poco más de la trascendencia Porque realmente es de los casos En los cuales eh, Trasciende de la Pasa de la, de la ficción a la realidad en, Y hubiesen hubieron Incluso casos en los cuales a, Hubieron asesinatos Que se adjudicaban un poco A Slenderman, uh -huh. un caso muy sonado ¿Es cierto? Entre Entre unas niñas gringas Que mataron a una compañera suya De la escuela y que dijeron Slenderman me lo ordenó y pues más allá de eso también trascendía tra llegó a trascender en el ámbito de de hablando ya de géneros de internet así como el creepypasta que es un ensayo literario finalmente también estaba el fanfic Y ahí es en donde entra la degeneración Y el declive de Slenderman Porque aquí es en donde suenan estos Estos fanfics en torno a Slenderman y tú Slenderman tu amante y entonces, Con sus tentáculos eh, un, poco, un poco parecido a lo que le pasó A otro personaje A o Jeff Washington. Tequilas <ríe> A Jeff Tequilas Jeff the Killer le pasó lo mismo es una degeneración que terminó en un fanfic que pues es prácticamente no una sátira, sino que se lo toman en serio, pero pues ¿quién quiere ser amante de Slenderman finalmente?
1: Así es muy bien, eh, siguiente ejemplo de otra cosa que fue un fenómeno en internet eh, Five Nights at Freddy's <ríe> este fue eh, incluso más grande, es como de los juegos más grandes indies porque fue súper explotado sí. Eh, saca, este, ¿cómo se llamaba? Toby No, ese es el de Undertale <risa> Este, se me olvida cómo se llamaba Scott Cawthon creo que se llamaba el, el creador de estos juegos Sacó juego, tras juego, tras juego, tras juego Y básicamente era Como en
4: el 7, ¿no?
1: <risa> creo que sí, y, y varios spin-offs Y mucha es mercancía eh, no, sí. Había planes para película Pero no sé si ya se cancelaron No, no estoy seguro pero digamos como que... Puede ser como la
4: de Minecraft que la traza y la otra <risa> Sí,
1: o la de Tetris que está programada. <risa> Para
4: acabar como la de Mojis.
1: <risa> Ay, no. Bueno, eh, este juego eh, tiene como el mismo recurso de los screamers. Eh, en este caso tú, eres, tú estás estático y estás vigilando un circuito cerrado de cámaras. Y yo tengo que admitir que el primer juego sí me gustó. Porque sí te ponía muy tenso Porque sabes que, que tienes puntos vulnerables a cualquier momento Pero no sé, ya después eh, se hizo demasiado grande La comunidad creció demasiado y, y juego tras juego se fue como perdiendo esa esencia que tenía el primero Que yo creo que era más de... De, no sé, como de un poquito del misterio de la historia Porque había como una historia que tenías que descubrir Y se creó una muy interesante Pues comunidad de, como de teorías Y precisamente esta, estas teorías Fueron las que siguieron en, en los otros juegos Y yo creo que ya fue exprimir demasiado Desde el segundo sentí eso
4: ¿Qué, ¿Querías decir algo, Humberto? Sí, que incluso se decía que estaba basado En una historia de un chiquichis, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, pero sí, de hecho, el primer juego es Bastante bueno desde el punto de vista. Eh, no lo veo, o sea, sé que hay mucha detractora a este tipo de juegos porque pues, eran eh, juegos que, que los, los niños jugaban demasiado gracias a, a los youtubers. Eh, pero creo que aquí hay, hay este, un poco de cambios de gameplay que se vuelven interesantes dentro de la comunidad de indie, que no es tan común verlos, pero eh, como dices, como fue sacando secuela tras secuela el creador, entonces básicamente era lo mismo, tras lo mismo, tras lo mismo, y fue así. La comunidad se terminó cansando también de, de esta franquicia.
1: Así es, sí, sí, pero yo creo que fue interesante, ¿no? Este primer experimento. sí, 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 sí. Y, y pues para mí ahí se quedó la, la saga, la verdad, lo demás no, no <risa> me gustó uno. mucho. Sí. <risa> Este, la, saga. la saga de un juego <risa> Este bueno Y para terminar eh, Un gran ejemplo que es este Outlast También fue Tuvo su, su pequeño auge en los, Con los youtubers y, pues era Este juego ¿no? que salió en 2014 Bueno en 2013 En computadora pero en 2014 en consolas Y Pues era Yo creo que estaba muy bien hecho porque era eh, digamos más una experiencia No solo esta, esperar los sustos ¿no? Sino que era tenía una historia detrás Tenía eh, una ambientación Y, y era más este, psicológico eh, eh, Sobre todo pues eh, estaba Se desarrollaba el juego en un hospital, hospital psiquiátrico Y esto te, te dejaba como No sé, como, como con poca seguridad de lo que vaya a pasar Porque hay gente en ese hospital Y entonces eh, al saber que están locas pues no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Y eso es otro... Otro como recurso interesante. Y este juego yo creo que es muy bueno. Sí da buenos sustos. Y, y pues yo... Yo sí lo veo como una... Una eh, propuesta muy interesante. Pero la secuela sí fue... este Horrible. La secuela, digamos, no es totalmente mala, pero ya no es lo mismo. Ya... este No sé, <ríe> es, es malo, digámoslo así. Este, pero bueno, este Outlast eh, yo creo que es muy interesante porque también tiene este recurso de la cámara Que te da iluminación pero tiene, utiliza baterías, entonces se te van acabando y tienes que ir recolectando también Y, y no sé, es esta como amalgama de cosas buenas que hubo en, en juegos anteriores Y que terminó de una buena manera pero después la secuela ya no tanto <ríe> y, y así es, no sé si quieran añadir algún otro juego, ustedes que, que están ahí, también el señorito se acaba de llegar
3: Hola, Police.
4: ¿vas ah. a añadir algún juego?
1: No, bueno, eh... yo recuerdo que, ¿Eh?
3: uh, perdón, nada, así como muy rápido, que tenía un juego de Wii que se llamaba Knights, como de caballero o de noche, no me acuerdo. ¿El de Sonic? No, no es eso. No, es... bueno, de hecho, la estética era muy parecida a la de Sonic. Pero era sobre un personaje que de, de los sueños algo así. Y ni siquiera lo, lo terminé de jugar. Porque te... me daba miedo la primera parte del juego. Porque como era sobre los sueños. Había, había también pesadillas. Y había un personaje que, que volvía como malos a, <risa> a otros personajes. <risa> y, se, y se le ponían los ojos rojos. Y eso me daba mucho miedo. Porque el, 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 lo tuve cuando era más pequeño. Entonces... Bueno, por ahí lo, lo busco y luego sí, sí. lo publico ¿eh? en la página. Pero ya era como un comentario. ¡Ese mismo! ¡Ese
1: mismo! Es eh, un juego que tiene Ese. una portada de un personaje rosa morado en, en la luna. ¿Sí? Frente es que a una no torre es que de reloj. El Big
3: Ben. Es que recuerdo vívidamente que lo estaba jugando y dije, no mames, me, me okay.
1: cagué. A mí me gustaría añadir... Eh, que también surgieron juegos parodia buenos de terror Como el Spooky House of Jumpscares No sé si lo han visto Ah, eso está,
4: eso está muy está, bueno
1: Está bueno porque es como un porque ambiente muy kawaii Ah, sí, creo que sí eh, Bueno, es un ambiente como de, de cosas muy kawaii Pero está lleno de sustos y, y te espanta Pero como es algo kawaii, pues te, no sé Como que te frustra o te, o te hace como reírte de miedo <risa> Algo así lo podría definir <risa> Porque sí, sí, es absurdo. Y eso mismo, como que le da cierto toque interesante al juego. Está igual basado en jumpscares, pero como el mismo título lo dice. Pero yo creo que es muy interesante y si lo pueden probar por ahí, es algo muy diferente.
4: Es gratis, es gratis en Steam, entonces, pues, ¿Ya ¿Ya mencionaste lo aquí? Uh, no Entraría tanto. Mencio, mención rápida al Doki Doki Porque tenemos un podcast donde hablamos 40 minutos del Doki Doki eh, <ríe> hasta nos y... sentimos mal Sí, 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 ese juego <ríe> sí. Eh, Después de cierto punto que sucede en la historia Se vuelve completamente spooky Jueven, Lo es gratis también Entonces, eh, ya <ríe> eh, Toris, ¿quieres mencionar algún juego? No es, eh... <ríe> Qué miedo Van a hablar de algún otro, sino ya para concluir mi no, tema. Ah, bueno. Eh, pues sí, el, el género del videojuego de, de terror en el videojuego. Es eh, bastante interesante, ya que se, se experimenta mucho más con todas las herramientas que se tienen. Eh, y, y más ahorita que tiene el, la realidad virtual. Es como eh, este aparato que. Te pones en la cabeza, pero que realmente yo no le entraría a un juego de medio con, con, con esa cosa. <ríe> sí, viéndolo <después ríe> en la tele. Sí, es cierto. sí, no, bueno, en la pantalla sí me da el crucus. No sé cómo reaccionaría con en, 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 en el VR. Un día lo probaré, un día lo probaré, pero eh, voy a morir. Este... Mm, en, en este medio se experimenta demasiado con, con cosas de terror, vemos que hay bastante fallas, pero hay, hay cosas como Fatal Frame eh, hay Uf. cosas como, bueno por ejemplo Fatal Frame la versión de Wii U eh, usaba eh, la, la pantalla del Wii U como cámara entonces eh, si la ponías eh, en ciertas posiciones podías ver a los fantasmas y sí, digo, eh, algunos tenía que tener la pantalla del Wii U ¿no? este <risa> alguno, y... ¿Alguno? <ríe> la pantalla del Wii U hasta, hasta en la presentación del Red of the Wild fue así como de, es que nos dimos cuenta que la pantalla estaba bien estúpida y por eso quitamos todo de la pantalla así, bueno <ríe> eh, eh, regresando al tema eh, hay bastantes experimentaciones en, en, en este medio y espero que ustedes disfruten eh, bastante de, 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 lo, de los juegos de terror como Luis Manchu que pues, es de los <ríe> La versión ¿no? de Luis 3 que acaba de salir <risa> Luis. Eh, Te puede llegar a dar un, un buen jump scale pero esos, esos juegos están chidos Pero pues sí <risa> Disfruten los juegos de terror De eh, estas temporadas spooky es Y en todas las temporadas que salen. Y pues ya Terminaría con el tema de juegos de hoy muy bien, eh,
1: muchas gracias por compartirnos esta sección bastante bonita. Y pasamos a la siguiente, la de las series.
2: Series.
5: Pues así, así es, señor eh, Carlos. Y hoy les voy a continuar hablando de, de la serie de Flash en este pues, camino que tenemos para llegar a Crisis Sentieras Infinitas. Les voy a hacer este resumen. Pues por si no lo han visto, si quieren este, pues, saber lo que pasa, este, lo que ha pasado durante toda esta temporada ya en el, en, el, en el crossover. Entonces voy a seguir a partir de la tercera. Este, en esta temporada pues comienza con Barry Allen Flash este, volviendo al día en que murió su madre para salvarla y así se crea una nueva línea temporal o un nuevo universo llamado Flashpoint pero bueno ahí se da cuenta de que las cosas no están tan bien y de que entre más suceso velocidad va a ir perdiendo la memoria que, que, que antes tenía del otro universo entonces pues decide pues, regresar las cosas como estaban Volviendo a asesinar a su madre y para eso libera al Reverse Flash. Y de este modo, pues, él este vuelve a estar vivo en esa línea. Pero bueno, entonces, al hacerlo, se crea otra... O sea, el universo no es totalmente como, como lo era antes. Hay varios cambios, como el que el hermano de Cisco murió. O que Caitlyn tiene poderes este de hielo y se convierte en Killer Frost. Este y, y un par de cambios ligeros más y ahí también se libera una especie de villano que al inicio se conoce como alquimia este, que vemos que va transformando personas normales en metomanos que de hecho eran este metomanos en ese universo de Flashpoint pero bueno, entonces, esta... Pero luego descubrimos que esta persona alquimia en realidad es un sirviente de otro velocista llamado Savitar. Quien es un misterio durante toda esta tercera temporada. Tiene un traje bastante abaratoso y plateado. este Y su velocidad es como color gris o, o plateado. Pero bueno, entonces... Todos intentan descubrir quién es Sabitar Y ya hasta al final este, Casi casi al final de la temporada descubrimos que En realidad ese es Barry Allen, o sea un Barry Allen Malvado De hecho él dijo que era un remanente Y un remanente es cuando tú viajas momentos antes al pasado y en ese momento Hay dos de ti, entonces por alguna razón Barry tuvo que hacer varios De él para destruir a Savitar Y dejando a uno vivo Y ese que estaba vivo se convirtió en Savitar Entonces es una paradoja temporal, pero bueno, este, al final lo, lo mata Iris, lo le dispara en la cabeza y así terminan con con Sabitar. Ah, pero al hacerlo, este, ah, bueno, es que Sabita pertenecía a, a, un, a una cosa que es la prisión en en este, en la Speed Force, en la fuerza de velocidad y al matar a Sabita pues ya no hay quien ocupe esa prisión entonces la, la Speedforce se vuelve loca y tiene que <risa> bueno hacer un caos en la ciudad entonces este pues Barry Allen decide tomar su lugar en, en esa prisión y pues ahí se, se va no como el como el purgatorio ahí sí. se va entonces pero bueno los, sus amigos en la siguiente temporada en la en la cuarta quieren sacarlo ya crean una pues con una puerta y una cosa que, que pues, el lugar de Barry y al salir él tiene pues una actitud muy extraña, comienza a dibujar símbolos por todas partes y comienza a decir incoherencias como que el cielo se cae y que las estrellas se derriten como helado y no sé tantas cosas más, que esto posiblemente sea importante para lo de la crisis en tierras infinitas, pero, pero bueno, entonces tiene una personalidad totalmente extraña y ya cuando Iris está en problemas pues Barry como que recupera la conciencia y la salva y así y es como vuelve a ser el mismo pero no recuerda todo lo que pasó en, en la fuerza de velocidad este bueno durante esta temporada el, el villano es eh, no es un velocista es el pensador el de thinker y pues es una es un maestro de historia me parece que pues en la noche del, del de la explosión de partículas cuando Barry Allen obtuvo sus poderes, pues él también fue infectado con, con la materia oscura, pero él este él, o sea, él lo hizo a propósito porque él quería volverse el más inteligente del mundo, así el más el más inteligente de todo el mundo. Entonces, pues construyó un casco que le permitiera eso y prestaba la energía de la materia oscura, entonces pues al hacerlo sí logró convertirse en la persona más inteligente pero descubrió poco tiempo después que su cuerpo se estaba deteriora deteriorando demasiado por la cantidad de sabiduría que tenía o yo qué sé, pero entonces pues su cuerpo se empezó a, a volverse a pues, atrofiarse y por eso es que esta persona usa como un especie flotante donde pues se mantiene la mayor parte del tiempo este... Bueno, esta persona este, de Tinker le da bastantes problemas a, a Barry a pesar de no ser un velocista. Es, por ejemplo, Barry lo descubre y le dice, no, es que te voy a, a, a demandar o no bueno, te voy a acusar con las autoridades pero él, el pensador en su, en su forma, en su apariencia humana este, pues le dice, no, es que yo soy un maestro no, este, esta persona me está acosando. Y bueno, entonces llega el punto en el que Barry, bueno, culpa a Barry de su muerte. Este, el, el pensador se logra transferir su mente a otro cuerpo, dejando a su cuerpo, pues, original muerto, y de esta manera, pues, logra meter a, a Barry Allen en la cama, Este, y bueno, ya. No recuerdo. Si sí estuvo un tiempo ahí, no recuerdo cómo lo sacaron. Pero el punto es que sí estuvo muy duro con él, este, para, para derrotarlo. Bueno, como el pensador empezó a transferirse de cuerpo en cuerpo Y obteniendo los poderes de los metomanos en los que se quedaba Pues está volviendo cada vez más poderoso Para vencerlo tuvieron que meterse dentro de su propia mente Y, y allí este, pues derrotar Ah, también el destinker el, el, el tenía el objetivo de volver a la gente Como que tonta, bueno, como que sin libre albedrío quería con un satélite que construyó este, pues, volver a las personas como en un estado de, de... como si fueran una colmena, como si todos fueran especies de zombies sin mucho sentido, porque él decía que lo mal que estaba en el planeta eran los humanos, porque este, creaban armas y guerra y por eso él decía que lo malo del planeta eran los humanos, entonces por eso quería volverlos como que, como que idiotas a todos. Pero bueno, entonces logran de vencerlo dentro de su propia vende al meterse pues con una máquina que crearon eh, pero pero este todo ya quedaba el satélite entonces como que entró en un modo de autodestrucción y Barry tuvo que, que, que ir a detenerlo pero en ese momento aparece otra velocista este, y bueno, destruyen el satélite. Y ya más tarde se nos revela que esta velocista era la hija de Barry, que viene de, de, del futuro. este y ahí, Aquí ya acaba la cuarta temporada y ya al inicio de la quinta, comienza exactamente después. Ella se presenta como su hija. Les dice que no, pues que no no, no, no lo he visto desde. Pues creo que ni lo conocí. este por, por esto de la crisis, porque tal vez no recuerdo si se los mencioné. Pero al inicio de la serie de, de Flash aparece pues un, un periódico que dice Flash desaparece durante la, y tiene el año del 2000, 2022 o 2024. Pero bueno, entonces pues descubrimos que ha pasado como cuatro años después del 2022 y todavía no, no regresa a Y Entonces pues, su hija Nora quiso viajar al pasado para conocerlo. este ya po, Poco tiempo después descubrimos que el que la ayudó a viajar en el tiempo fue Reverse Flash. Quien está en prisión, pero pues eh, con una condena a muerte, pero pues su hija va a la hija de, de Barry va a visitarlo. Ya le dice que puede ir a, a visitar a su padre y que puede ayudarlo a, a, a derrotar a, Sa, a perdón, a, el villano de esta temporada. Bueno, el villano es que el principal de esta temporada es este. ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo, tiene un nombre de insecto, pero entonces pues, este villano se creó el, el día, en la noche en la que destruyeron el, el satélite, pues el satélite infectó varios objetos y a personas igual como metomanos entonces al villano de la temporada les dio el poder de quitarle los poderes a, a los demás metomanos, bueno quitarle los poderes cuando están cerca de él, entonces pues por eso es es peligroso para ellos, pero bueno, en sí es un lleno de relleno. Diría que toda esa temporada es de relleno, excepto por el final. Y ya ahorita les voy a comentar. Bueno. Entonces. Yo Barton ayuda a la hija de Barry a viajar al pasado. Este. Al viajar al pasado crean otra. Ah, cicada, exactamente, cada Este. Como, como, como la hija ayudó a. a. a Barry a destruir el satélite. Este, se crea otra cicada, o sea la persona que iba a ser infectada no fue infectada sino fue otra persona diferente porque el impacto con el con el satélite fue diferente entonces por eso se creó como que otra línea bueno eh, describimos que el plan de Jovarthorn era que derrotaran a Cicada porque esa daga que quitaba los poderes era la que mantenía a Jovarthorn en prisión, por eso no podía escapar entonces si derrotaban a Cicada y destruían su, su daga pues no iba a existir en el futuro y por tanto iba a ser libre entonces pues no les queda otra opción más que hacerlo o sea tenían que de, de derrotar a Cicada lo hacen pero al hacerlo él vuelve libre y bueno Barry va con su hija al futuro para detenerlo pero, este, pues, él le dice que al destruir este, la daga se crea otra línea temporal en la cual su hija no va a existir, este, y, pues, la única manera de salvarla es que se meta la fuerza de velocidad negativa, que es la que usa Yovar para viajar sin afectar mucho el tiempo. Pero como ya la habían usado este Como ya Nora la había usado Después de que pues, su padre Al enterarse de que trabajaba con Reverse Flash Pues se enojó mucho no Y le prohibió este volver al, al presente Pero pero ella la usó Y sí, al, al usar esa fuerza negativa este Pues ella se empezó a volver mala Entonces por lo tanto No quiso usar esa fuerza de velocidad Y por tanto pues, decide morir y ya al final de, este, de esta temporada, de este capítulo este, Por alguna razón, bueno, como les digo Se creó una línea diferente Y el periódico que decía Flash desaparece durante la crisis Cambia al 2019 Y es por eso que la crisis va a suceder este año Y no, este, y no hasta el 2022 Que, no sé, a mí me hubiera gustado más Que hubiera sido hasta ese año, no sé, creo que pudieron haber hecho más cosas pero igual lo entiendo porque pues ya van como este pues ya era momento de acabar con la serie de Arrow y pues tenía que estar ahí no durante la crisis pero bueno, entonces esa es la razón por la que la crisis en Tierras Infinitas se adelantó para este año y pues por eso vamos a, a ver a Reverse Flash y a a, a Barry Allen en en ella eh, ah otra cosa que les quiero mencionar que no he visto las siguientes no he visto las temporadas actuales pero he estado viendo avances y me parece que o sea la crisis no va a ser únicamente el crossover y ya va a ser este o sea ya empezó desde ahorita igual con con este con ajá, tu podcast este, en los capítulos actuales ya están con el tema de la crisis como una especie de introducción. entonces bueno, hoy voy a, a resumirse los antes del día del, del crossover pero me parece que tal vez sí sea necesario como que ver, ver estos capítulos antes pero, pero bueno, ya lo haremos de, de eso en, en diciembre cuando llegue la crisis ya sería todo por mi parte, señor Carlos
1: muy bien, muchas gracias por eh, seguirnos contando de esta historia Y pues ya estamos esperando para que nos cuentes Qué es lo que sigue con, Y sobre todo con este crossover, ¿no? Que se ve interesante Y bueno, para esto tenemos que pasar a nuestra siguiente sección Pásale ya
7: y dime quién eres
0: Iramen, te voy a explicar en putiza Básicamente, hay unos vatos que me cagan la madre bien cabrón Porque nunca me dan mi lugar Una vez yo iba a llevar una de las secciones Pero nomás no me dejaron El güerito ese feo nomás no se callaba Y pues me resentí Ah pero antes, ya había llegado una vez Y nomás me interrumpían Y no me dejaban formular bien mis comentarios Y pues la verdad sí me encabroné Y es por eso que quiero que acabes con ellos De la forma que tú quieras Nomás no elimines su trabajo Yo me quedaré con todo lo que han hecho
7: Secciones, Pues de qué me estás hablando tú. La verdad ni te entiendo. Hablas cosas bien raras. Hasta me das miedo. Me que sí. Hombre. No, pues, no sé cómo ayudarte. Es que explícame bien, por favor.
0: Ah, agria. A ver, ponle en el Twitch. Han de estar ahorita en la tercera sección o algo así para que veas de qué te hablo.
7: Sí, sí, sí. Vamos a ver la tele, sí.
0: Ponle pues.
1: Anime,
4: pues comenzamos con este este es sección de anime ¿Por Porque aquí todo el rato va a ser Spurky, como... Spooky Spooky especial este, Durante o sea, las semanas pasadas Mientras estábamos planeando eh, este, este Spooky podcast Nos pusimos a pensar en varios animes ¿Sí? Varios animes que, que podían representar eh, la época de, de muertos Pensamos en hablar de, del anime conocido como Día de Muertos. Anime conocido como Coco. O el, anime. O, o el grandioso anime de la leyenda de la Nahuala. Pero, o el charro negro. O el charro. El, toda, toda la sala de, de las leyendas, ¿no? Como la del de, chupacabra, sí Chupaburros. Pero. <ríe> la leyenda del chupaburros. Pero decidimos, decidimos que en este episodio íbamos a hablar de eh, de aquella... Algo de culto, ¿no? Algo, algo de culto. Por eso nos porque, llamamos pues, así. Culto Popcast. No, ¿por qué? ¿Teníamos que llamar inculto Popcast? Pero no, no, no. no, no. El, el, punto, el punto era hablar de te, temas importantes dentro eh, de la cultura popular. Así que decidimos hablar del conocidísimo... Y, eh, famosísimo, y famosísimo, y poderosísimo, calla cagada, <ríe> y poderosísimo anime de la granja, pero no es la granja cualquiera, no es la que ustedes conocen, es el especial de Halloween de la granja, la serie de la granja serie de la granja no confundir con la película de la granja que es el inicio de, de todo esto pero eh, por favor eh, esos son datos que deben de tener un, un, to, todo el mundo es cultura eh, popular cu, cu, cultura científica desde ciertos puntos de vista entonces eh, por favor nunca se les olvide esto eh, señoritos <risa> Yo sé que usted está aquí, emocionado por esta sección, así que cuéntenos cómo empieza. este episodio de la...
3: Pues... Uh, a ver,
4: déjame acuerdo. Oh, no se sí, acuerda. A ver,
3: déjame de, de regreso a la barra.
4: Lo estoy viendo apenas, bravo. Pues, la barra. Sí, bueno, pues están, sabe no el cero, ¿no? Que está contando una historia. Sí, están contándose una historia de Travelers en pleno Halloween y Otis solo llega a interrumpir. Eh, bastante común de Otis, porque de Otis aprendemos demasiadas cosas. Entonces él llega a interrumpir para darnos eh, bastante eh, punto, puntos interesantes de, de la vida, conocimiento acerca de, de, de nuestro exterior. Así que lo que él quiere hacer es básicamente eh, ir a pedir dulce. Eh, para, para demostrarle a sus amigos el conocimiento de lo que es aprender de Otis, y esta vez estarían aprendiendo a pedir dulces en el vecindario como, como cualquier niño lo haría, porque ellos son animales de gran, entonces eh, podemos descubrir que, que ellos comúnmente no pueden, no, 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 no pueden salir a pedir dulces, sin embargo como es como que, sin embargo como como, como 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 estamos hablando de de, de Halloween, ellos pueden simplemente pasarse y salir a pedir dulce sin que nadie lo note algo que, que bueno este episodio ya ha comenzado eh, pues Otis les, les, les empieza a proponer esta idea y pues los demás no están eh, están un poco de, desconcertados sobre los conocimientos que Otis les dará en, el, en esta iteración, entonces <risa> <risa> en esta iteración de la eh, entonces, eh, pues ya no deciden, deciden eh, ir, pero es, hay una historia que cuentan eh, justo antes de, de ir por dulces, que es este, la, la historia de... Eh, ¿se llamaba Bob? Sí. sí. ¿Cómo era el nombre? Eh, Bob... Eh, máscara de Hawking. Bob Máscara de Hawking, exacto. Una disculpa, eh, es que de Oti se ha aprendido bastantes cosas Entonces eh, se te llegan a olvidar Sobre todo en estos especiales Que no se vuelven a retomar eh, eh, Este tipo de, de cosas canónicas de series importantes Como lo es La Granja para, para el ¿Sabes mundo
2: ¿Sabes qué es lo peor Humberto?
4: Dime señor Fernando
2: Que no salió El fantasma de Big Chisi Que es obviamente uno de los grandes íconos de La Granja
4: pero ya lo veremos en, en otro podcast ah. el, el, por, el por qué. <ríe> ya hablaremos Estar de la
1: pirámide de tiers de,
4: de la granja. De, de la granja. Por favor. Porque, o sea, todos sabemos que de Otis aprendemos demasiadas cosas, sin embargo, él no es un buen tier. <ríe> eh, ¿Continuamos? ¿Si ¿Sí me oigo? Sí. Sí. ¿Qué? Ah. Pues, ¿no? es que aquí este
2: Ha aprendido demasiado.
4: Sí, 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 mi compu ha estado medio loca aprendiendo cosas de Otis, pero bueno, eh, vemos que ya les cuentan la historia de Bob máscara de Hoki, que básicamente fue un, un niño que juró venganza de, de del pueblo en el que viven eh, estos animales de granja, eh, no se detalla demasiado el por qué. Sin embargo, existe esta leyenda urbana dentro dentro de, 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 de lo que es el canon, de la, el Lord de la granja. Y lo, lo más importante de la historia de Bob más que le aquí es que se le tiene que dejar como eh, una especie de ofrenda en, en un árbol que existe eh, como en una especie de, de cementerio por ahí en, en, en el hábitat. De, de, de todo este lore Que, que es la granja, que la granja representa Entonces ya, tenemos A, a los animales de granja eh, y, Yendo a pedir dulce Sin embargo aquí eh, Bueno, es un personaje bastante recurrente De la granja, es uno de los antagonistas De, de la granja, que es El niño pecoso gordo Que exacto. tenemos Una, una teoría, exacto y yo Cuéntala señor Carlos
1: Así es, eh, su, su parecido es eh, ampliamente similar a el enemigo de Megamente, Titán, eh, lo cual nos lleva a creer que eh, los animales de la granja en algún momento decidieron rebelarse contra la humanidad. Y para ello necesitaron ayuda de... de pues de Megaman. No, Megaman no. También, también ¡Ora! porque entró al Smash. este De Metroman. Con ayuda de Megaman también, ¿por qué no? Es, es canónico, todos lo sabemos. Eh, y, y pues gracias a él se convirtió en el... Se, se convirtió en el, en el héroe del, del planeta Tierra. ¡Ja,
6: entonces,
4: eh, eh, con esta teoría podemos confirmar que, que a, así es este lore. Película de la Granja, la serie de primera temporada de la Granja. Tenemos un eslabón Pero, perdido no, en no, medio este, de
1: la... Los sucesos de Crisis en Tierras Infinitas.
4: Sí, Crisis en Tierras Infinitas <risa> va en medio de la primera y segunda temporada de la pues, ¿sí? <risa> Después de la segunda temporada eh, Bueno, algo, algo importante de la segunda temporada Es que termina con avistamiento de ovnis Lo cual este puede 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 ser este eh, Un poco da Darnos este este camino que existe Entre la segunda temporada de la granja Y, Ay, rebelión, de la gra y, no, y rebelión en la granja De George Orwell <risa> <risa>
6: Entonces,
8: Oh por eh, Dios
1: ahí, por, Esa rebelión es? precisamente surge la caída de los animales
4: y de Tenochtitlan sí. también y
1: sí, <risa> <sí>, confirmo este, <risa> el historiador <risa> aquí presente puede confirmar
4: ¿Cómo, cómo, eh, sin embargo hay varios eslabones perdidos <risa> que aún están por, por, por descubrirse cómo es que eh, de rebelión de la granja sigue Breaking Bad y de Breaking Bad sigue la caída de Tenochtitlán y de ahí sigue ahí eh, hay, to, hay to, todo, toda una parte perdida de la historia que no sé si, si está en, lo, en los libros canónicos de de, de la granja, que, que son libros perdidos, son libros que nadie ha encontrado, sin embargo se, se sabe que existe gracias a una, a una página que se encontró de, en un códice... Eh, de la Piedra Roseta este, pero sí, técnicamente eh, de la granja nos vamos, nos vamos hasta, hasta eh, los, los sucesos de Megamente y de ahí no se sabe nada más
1: este... se, se prevé que vaya a salir en el Rewind de YouTube de este año, así que estén
4: atentos sí, estén atentos y quizás eh, confirmemos un poco en, la, en el episodio eh, número 152 de Culto Podcast Recuérdenlo bien, el episodio número 152. No otro, en el 152. Eh, ¿Cuánto sientes? Eh, siento, yo, yo siempre siento 152.
1: Eh... Bueno. Continuamos el, un poco con... con el tronco hueco y los dulces.
4: Tronco hueco y los dulces. Es un elemento importante que hay que recordar en este episodio de La Granja. Este episodio que, por cierto, es... Eh, eh, más largo de duración eh, En cuanto a lo que es comúnmente la granja Que son eh, habitualmente 11 minutos Este episodio dura 24 minutos eh, Se dice que tiene escenas poscritas perdidos pero Igual no, como, como les dijimos Igual que, que las historias de la granja Perdidas están perdidas eh, Es una
2: creepypasta realmente
4: no, 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 porque esto sí es real. Esto sí pasó realmente en la civilización antigua. Bueno, pero no importa. Este, los animales por fin van a, van a pedir dulces y ellos están felices, no están consiguiendo dulces, sin embargo están haciendo una especie de trampa, ya que al ser animales de granja, eh, van disfrazados. Por ejemplo, Otis va, va, va de, Frankenstein. de Frankenstein y su novia va de la novela Frankenstein y el cerdo va como de un monje, me parece y Vampiro, lo, ¿no? El vampiro eh, sí eh, no, tú aquí nos lo puedes confirmar ma, estás más fresquecito en cuanto a la... Drácula. Este, va de Drácula. Eh, sí, los, los animales van disfrazados. Sin embargo, eh, ya que piden en una casa, eh, ya les cierran la puerta, entonces quitan los disfraces y, y dicen que van vestidos de animales de granja. Entonces consiguen eh, doble ración de dulces en, en una casa. Eh, un truco bastante, bastante Sacerdote. El cerdo va de sacerdote. Qué tonto. Este entonces, un truco que, que si algún animal de granja nos está escuchando, eh, puede aplicar. Eh, aquí les estamos dando consejos somos aliados de, de los animales de granja ¿Aliade? por favor eh, eh, no 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 aliados porque no sabemos eh, cómo, cómo se definan eh, lo, lo, los animales de granja entonces eh, no sabemos si es ofensivo usar el aliado el de aliado, el la aliada entonces podemos decir que son alias alias eh, eh, uh los animales de granja son eh, seres supremos a nosotros entonces eh, podemos ver que usan técnicas bastante extrañas sin embargo el, el niño pecos gordo que anteriormente he mencionado lo llamaremos titán titán este planea robar eh, le dulces a los niños porque pues eh, es, es es malvado, es el antagonista, como los lo Es uno de los mejores villanos del anime. Y, y en general de la cultura popular de él. entonces eh, tenemos que, que, que ver que los animales de granja. Bueno, él, él, él no sabe que son los animales de granja, pero Ve que están consiguiendo un, una ración bastante grande de dulces eh, por, Para lo, lo, lo cual decide que, que ellos eran su Entonces hay toda una persecución entre robarse los dulces Toda esta persecu persecución, persecución eh, <risa> pues <take us> <risa> Lleva a... <risa> eh, esperemos que sí este, Toda esta persecución lleva a... Acu a, que, a que, se encuentren en el cementerio donde, se, donde está el, el, el árbol eh donde se le, se le da una ofrenda a Bob Máscara de Hockey. Sin embargo, eh, sabemos que dos personajes que son igual animales de granja no fueron a pedir dulces, sino que fueron a esperar la gran calabaza igualito que en Charlie Brown. Esa es una de las grandes referencias eh, que puedes encontrar en la granja. Y de esos eh, vínculos,
1: ¿no? Entre, entre universos que nos hacen ver el este universo. Multiverso.
4: Sí, 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 o sea, la crisis infinita, como les digo, va, va entre la primera y la segunda temporada, este episodio es de la segunda temporada, entonces este es como uno de los, de, lo, de los, de las consecuencias que sí. se vengan por, por ejemplo, a la
1: otra consecuencia de la crisis es este cambio que hubo entre los dibujos animados de, pues de, de, Snoopy y el nuevo aspecto que tienen en las películas recientes, ¿no? Que es como contextura, eso, eso surge de los cambios en la realidad. Hola, eh,
4: efe e efectivamente eh, De hecho, Bob Máscara de Hockey es, eh, No es perteneciente del universo de la granja Es perteneciente del universo de, 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 de... <risa> eh, Se me olvidó el universo ¿Usted lo recuerda, señor Carlos? ¿El qué? Eh, eh, ¿en ¿De qué universo es originalmente Bob Máscara de Hockey?
1: ¿Cuál? ¿El que querían hacer de los monstruos? ¿Qué? ¿Qué? <risa>
4: Uh, uh, bueno, es que Bob Máscara de Hockey en realidad es el universo de Coco Entonces... Eh, <risa> podemos... Eh, aunque hay una teoría igual de que, de que realmente no es de Coco y, de, y en Coco también afecta a la crisis en tierras infinitas Y, y en realidad, este... <risa> Bob Máscara de Hockey viene de mar como el de en medio Entonces... Se apretó un Coco con el cierre <risa> Entonces... Entonces, sí, de, desde este punto puedes ir un poco deduciendo qué rumbo va tomando la, la, la historia de la, de, la, de la granja y, y cuáles son lo, lo, los vínculos perdidos que, que hay en estas historias. Eh, como les decía, hay dos personajes que están esperando la, la, la gran calabaza. Entonces, eh, ya, ya llega el, el clímax de la batalla final entre, entre el niño gordo y, y Otis y sus amigos, en, en el cual... Eh, pues están peleando para recuperar los dulces, cosa que, que, lo, que logran, ¿no? Eh, Otis, al final, al final de cuentas, eh, lo que hace es eh, llevarse algunos dulces de, de la, del árbol de Bob Máscara de Hockey, grave error.
1: Entonces, <risa> que no hay que olvidar ya. que ese árbol es el mismo árbol de la Noche Triste, eh, está ahí eh, escrito, vaya, en la historia.
4: Eh, efectivamente. Con trap de fondo.
1: De... De, <risa> ex, Hernández... ex triste. de tetas en acción
4: efectivamente de hecho eh, cuando Hernán Cortés este eh, fue fue a, fue a sentarse ahí en ese en ese árbol <risa> vio vio que había unos dulces <risa>
2: Esto nos lleva a decir que Bob Máscara de que
1: era Hernán Cortés No, no, no No, 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 no. Porque, no, ese, no porque ese árbol Eso eh, dio después de la granja de, Desde la no. Biblia está ese árbol Porque ahí es donde
4: se colgó Judas okay. Después de traicionar a Jesús no.
1: entonces... eh, eh, okay. Es un árbol
4: importante que, que está, está aquí en México Que de hecho, ¿sí lo cortaron? Lo quemaron eh, Efectivamente lo quemaron entonces Porque ya estaba eh, no, muy mal ¿Sabes
2: quién lo quemó?
3: ¿Entonces la granja está Se ambienta aquí en México?
4: En un pueblo llamado Jalitenco sí. <risa>
2: ¿Qué sí. vas a decir, haz de Fernando? Que la, haz de cuenta que el árbol era de chavacanos
4: Sí, sin embargo, con el paso del tiempo dejó de dar frutos y entonces por eso, Pop eh, más de hockey ahí puso, ahí puso de hockey, perdón, no, no, no en plural, ahí, ahí puso eh, su, su ofrenda, no, eh, bueno, ahí hizo que todos los demás pusieran su ofrenda. Eh, ¿van, a, van a comentar un poco más de de, de historia. O sea, ahí, ahí se mató mucha gente. Sí, 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 eh, es, es un árbol, un árbol completamente maldito. Este, como nosotros. Eh, entonces, bueno, Pues sí, cuando
2: eh, De hecho de ahí De ahí vienen gente de la calle Que maldice a la gente en la Alameda
4: Ah, sí, 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 eh, sí. Hay, hay... Nada. <risa> hay una teoría Que hay un fantasma de la Alameda Que maldice gente, gente Si no le das limosna y, y te ve jugando Pokémon Pero no, no importa <risa> este, Esos son momentos pana, Que, su que <risa> llegan a suceder eh, continuando un poco de la historia No nos, des, no nos desbordemos tanto eh, eh, En las teorías Porque no están confirmadas Igual y son eslabones perdidos de, de la historia de la granja. Pero continuamos Regresan ya a su fiesta de Halloween Para lo cual eh, Ya están disfrutando de sus dulces Y ya están bailando Ya están eh, comiendo las manzanas eh, Entonces eh, Ven que un espectro llega a, a, a su granero eh, Es una silueta eh, Bueno antes de esto le hacen una broma a Otis que porque estaba de necio, no que, que no, no quería él quería hacer todo por su por, por su parte y se estaba dando todo el crédito entonces entonces <risa> este <risa> en, 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 entonces le hacen la broma eh, todos felices eh, todos se ríen buen chiste es, entonces, eh, llega una sombra, a lo cual es Bob Máscara de Hockey, pero eh, igual que la historia de Pedro y el Lobo, Otis no les cree, porque piensa que igual están haciendo eh, una broma. Eh, sin embargo, des se descubre que es el verdadero Bob Máscara de Hockey. Aquí es donde el ambiente se pone tenso, y si lo estás, si lo estás viendo... Eh, solo eh, puedes ver cómo, cómo se torna un poco el ambiente de, de donde estás realmente muy muy tenso muy tenso y era salir un poco de neblina eh, a, a tu alrededor de la pantalla en donde estés viendo este episodio de la granja se pone bastante perturbador eh, eh, la verdad no lo recomiendo a niños menores de, de 22 años de 300 años porque si es este Sí, sí, es muy eh, muy impactante ver a Bob Máscara de Hockey en su, en su forma real. Mm, sí, nos podemos dar cuenta de que quienes encontraron a Bob Máscara de Hockey fueron lo, lo, los dos personajes que se quedaron a, a esperar la gran calabaza de Charlie Brown. Eh, ya explicamos eh, esto anteriormente, de por qué es la de Charlie Brown. Um, sin, eh, sin embargo, Bob Máscara de Hockey se descubre como, como un, una criatura amigable para lo, lo, los animales de granja. No sabemos si para los humanos es igual a mí. Sin embargo, eh, se nos dice, eh, un, pues se nos explica un poco eh, del pasado de Bob Máscara de Hockey, en el cual ha perdonado a, a, a la gente que, que le hizo daño en el pasado. Eh, entonces, por eso se ha vuelto amigable y todos se empiezan a disfrutar de la fiesta. Eh, sin embargo, cual, cual, cual vato fiestero que, que se queda ahí todo vomitado, eh, Bob Máscara de Hockey sigue, sigue ahí esperando pura fiesta. Y todos los demás eh, personajes de la granja eh, pues ya están hartos de Bob Máscara de Hockey. Y señoritos, continúele. Que...
1: No, espera, yo, yo quiero terminar. <risa> ah, <sí. risa> Entonces, eh, ¿se dan cuenta que Bob Máscara de Hockey nunca los va a dejar? Porque... Pues ya les agarró confianza y va a estar siempre con ellos. Y entonces eso es lo que realmente los espanta. Y entre los animales de la granja, eh, resulta que la cámara gira y podemos ver a, a Miguel Galván con el terror absoluto en su rostro.
4: Vestido de Shrek. Sí, sí, sí. Eh, aquí este. Fernando se le pasó a dar esto cuando habló de Laura Pico, pero sí, la crisis infinita eh, de, bueno, la crisis de tierras infinita también conecta a, a Laura Pico con la granja no sabemos si, si el Eugenio del Reverse surge, surge, surge de esto, pero <risa> no sabemos si está realmente conectado, igual viene en el en el en la siguiente película que va a salir del Eugenio de Reverse eh,
6: <risa> <risa> la serie de Amazon, la serie
4: que, que no 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 se acaba de confirmar ayer que el Eugenio Derbez para el 2022 <ríe> pero igual igual ya hacen un, un, una especie de, de... o sea yo, yo pienso que los viajes con Derbez es como el camino al Eugenio Derbez el camino el camino eh... Sí, así termina este episodio de La Granja. Es bastante perturbador y bastante importante dentro del de lore y la, y la historia eh, del mundo también.
2: Yo creo que entendemos a la humanidad a partir de entender este capítulo.
4: Efectivamente. <risa> y...
6: Tiene
5: algo que criminal mutilador con... Con el Bob Máscara de Hockey?
4: No, 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 no lo confundas. El criminal. Picador criminal bueno, motivador. Criminal... El, el criminal. criminal el, 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 el freidor. El, el, el podcastador. El locutor. El mas... estimador. Bueno, él este. No sabemos si está conectado es a, a, este, a este universo. <risa> el machisteador. El aparato. <risa> No sabemos si está conectado con este universo Pero igual y en un futuro eh, Cuando ya salga bien eh, La crisis en tierras infinitas Podemos ver si sí está conectado o no No sé si tengan alguna otra duda Todos Creo, que, estamos... ¿no? Creo que quedó bastante pues... claro entonces, aquí concluiría este eh, esta historia de, de la granja. Igual y en un futuro hablamos de más de más de, más de la granja, pero eh, efectivamente es un grandioso episodio. Es uno de los, de los episodios canónicos más importantes. Y pues nada, así termina esta sección. Muy bien, muchas, muchas gracias.
1: gracias. Sí, 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 al mismo tiempo, como como sí. lo habíamos planeado y <risa> ensayado, ¿verdad? Este Efectivamente. Y nada. Eh, pues nada, pasemos a nuestra siguiente sección La de las películas
5: Sí, bueno Carlos Hoy tengo varias, varias noticias se desataron en, en la semana eh, comenzando con, con Warner Media este, que ha sacado una nueva ha bueno, anunciado una nueva plataforma llamada HBO Max, se postula igual como una fuerte candidata para el mercado del streaming y pues aparte del contenido de HBO obviamente igual tiene va a tener este pues contenido de, de más este, cadenas como Cartoon Network o no este incluso me parece que Crunchyroll, o sea el catálogo de, de Crunchyroll ahí en, en HBO Max. Este también se ha hecho de los derechos de, de otros programas como Friends, este Hora, eh, Hora Aventura, ajá, y Ricky Morty y South Park. Este y anunció igual este series originales como una de Green Lantern, que al parecer va a tener mucho presupuesto, que Dicen que no va a ser nada parecido a lo que hay de series de DC actualmente Por lo que me hace pensar que esta serie sí podría formar parte de las películas Del universo de las películas y no tanto del de arroverso Y también otra serie de DC llamada Strange Adventures Pero bueno, este, este esta plataforma va a costar 15 dólares eh poco más caro que la de Disney Plus pero no sé si más caro que la de Netflix no sé si ustedes escucharon de esta plataforma pero igual me gustaría conocer qué piensan de ella y de hecho pues con estas que hay de Apple TV Disney Plus, Netflix y, y esta de HBO Max si ¿sí ya, sí ya tienen pensado en, en si van a adquirir alguna, elegirse por una o,
2: o qué han pensado
1: eh, yo, este... yo por
2: pelis y eh.
1: No, 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 no. Este, yo lo que estoy pensando es que como ya estamos entrando a, lo, a la época del streaming, eh, eventual, eventualmente, como pues no podemos pagar todo, creo que vamos a tener que empezar a planear que vamos a ver y pagar la plataforma según lo que queramos ver ese mes. Porque creo que sí ya va a haber bastantes eh, digamos opciones. servicios de streaming, sí, opciones. Y no digo que esté mal, pero al final para alguien que no puede darse el lujo de, de rentar todos al mes, pues sí va a ser como este obstáculo de, pues, del precio, ¿no?
4: Que al final de cuentas eh, todo lo que se había logrado de evitar la piratería va a regresar un poco porque, eh, pues sí, ya está, se está dividiendo cada vez más lo, lo, los contenidos. Eh, no digo que esté, que esté mal Que alguien quiera tener eh, La parte de su pastel Porque vieron que, que es este, Una buena ganancia tener Su propio servicio de streaming Sin embargo ya son demasiados Eh... La pasaban por cuando eran eh, De tres, ¿no? Que peleaban tres Entonces era así, pero ahorita ya, ya, ya van como siete ¿No? O, o algo así, entonces eh, Bueno, si voy a querer ver cosas De De ser uh, de, de, de los Entonces me voy, voy a enfocarme En, en HBO Mac, Y Voy a querer ciertos, ver, ver, ver ciertos contenidos Y voy a querer ver el colorado animado Y <risa> voy a contratar bling. Si voy a querer ver El Eugenio de Herbert voy, voy a contratar claro video deberíamos de hacer nuestro servicio de streaming más pasemos top up
6: Ajá,
5: pero bueno igual algo que tal vez deberían considerar es de que no sería bueno digamos o sea esta esta diga, o sea dicen esta serie va a salir este mes entonces voy a contratar esta plataforma este mes pero me parece que actualmente bueno las plataformas van a tomar la decisión de un capítulo por semana con lo cual este a lo mejor se necesitarían, bueno ya, sí son cortas las series, ¿no? como que como no vi que van a ser seis capítulos, pero serían como seis semanas, lo que es un mes y cacho, un mes y medio. Entonces, o sea, si las quieres ver durante que se transmite, entonces pues puede que sea mala opción. En cambio si la si decides pagar la, la plataforma después de que ya terminaron de tenerse todos los capítulos, tal vez sea mejor opción, aunque pues ya puede que haya muchos spoilers, ¿no? Pero Pero si sí yo me decidiría Por la que tenga más series, o sea la que tenga más cosas que yo quisiera ver Y la cual yo creo que va a ser Disney Plus Y ya después como decía Humberto este Comprarme las series Piratas en el tianguis Que por ejemplo o sea, ya pueden comprarse el camino En, en el tianguis
6: eh,
5: <risa>
4: Que no eh, poner el mensaje <risa> <risa> En culto, <risa> en, en culto podcast no nos somos responsables de
2: las opiniones de los miembros. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Ni, ¿Sí? ni
1: se ve, pero bueno. <risa> El humo la tapa. Felicidades. Gracias por hacerlo público este. Es... Sí.
4: sí. Sí. Sí, pero o sea como sí es un poco de, de lo que se va a generar. Eh con esta nueva guerra de, de servicios de streaming, que pues, ya son demasiados entonces eh, va a terminar la gente pirateando, entonces todo lo que se había logrado se va a perder un poco
5: Sí, sí Bueno, siguiendo con, con las noticias este, se anunció el Spider-Man eh, de Spider-Verse Spider 2 para el 2 de abril de, para el 8 de abril de 2022 este de esta película ganadora al Oscar a mejor película animada, ¿no? Bueno también se anunció que Peyton Reed... El director de las dos primeras películas de Ant-Man... Pues va a regresar para la tercera... Se había dicho que a lo mejor él iba a, poder, iba a dirigir... Una película de los Cuatro Fantásticos... Pero pues al parecer no va a ser así... O sea, va a continuar con su trilogía... Aunque podría bien introducir los Cuatro Fantásticos... O a... O a, este, a los Jóvenes Vengadores... En esta tercera película de Ant-Man... Bueno, también... Ah, con las series, este... Se anunció la película de Superman y Lois Lane. Bueno, Superman and Lois. La serie, fue...
4: ¿no?
6: La serie, sí. La película, la serie. La serie. <ríe> 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 ¿Qué serie? No entiendo, el así.
4: videojuego. <ríe>
6: bueno, va a ser
5: el mismo Superman de la serie de Supergirl. Este... pues Vamos a tener, como creo que ya les había mencionado, este, Superman... Bueno, la, Lois Lane está embarazada. Entonces, pues en esta serie vamos a pues ver, a verlos tener un hijo, ¿no? de Ser padres luchones en este, en esta era postmoderna. <risa> vamos a ver, a ver, cómo les va. No, sé, no se menciona tipo comedia, pero. Pero bueno. Ah, también, y por último, este mencionar que Jeremy Renner, este, pues se queda en Marvel Studios, o sea, habían sido atacados este, por. No sé, no. sí. <risa> se queda. Este porque pues esta demanda ¿no? que hizo su ex esposa que lo acusó de, de violencia contra ella y de querer matarla, y así ¿no? pero es que o sea es una discusión legal de ambos quieren la custodia de la hija entonces este pues digo la esposa pudo bien haber inventado esas cosas y bueno aquí lo, el punto el punto es de que Disney plus ya consideró que no van a despedirlo que no, no, no ven ningún riesgo teni teniéndolo a él como protagonista entonces a uh, Jeremy Renner. Entonces, pues yo digo que, que es una muy buena noticia. Y ya por, por mi parte, ah, bueno, y como estamos en eso de los Spocky, Spocky. quería preguntarle: este, ¿cuál es su película de terror, género de terror este favorita?
2: Las vacaciones de terror con Pedrito Fernández. Ah. <risa> Chabelo
1: contra los monstruos. <risa>
4: No, pues sí, son buenos exponentes del <risa> género. Pero. No sé, me la pusiste difícil, ¿eh? Bueno, ¿Eh? <risa> Sí, bueno.
3: Um, pues es que una de mis películas favoritas, o sea, de, o sea deja tú que sea de terror, ¿no? Eh, de un hombre lobo americano en Londres O sea, la primera que, que salió Porque luego salió una secuela de Un hombre lobo americano en París Que se quedó bien chafa no, de La, luego, la, la del, amer, del lobo americano en Londres o Está sea, bien verga Porque es como
4: El lobo de Wall Street <risa> Pero, <risa> Pero en, ¿Pero París? en Londres El
3: de Wall
2: <risa> Lobo
3: hombre paz. Es, es que es como. Es un género como de, de terror y comedia.
1: Bueno, ah, mucho es como de comedia, movil, pero la verdad ¿eh? es que no. <risa> bueno, <risa> nada, <estoy> <risa> <loco>. <risa> ya, ya hablando en serio, eh, a mí me gustó mucho la bruja o The Witch. No sé cómo lo, ¿lo tradujeron diferente en inglés, en, en, en español. El,
4: el,
1: el, bueno, el no sé.
4: El de la bruja de. No,
1: no, 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 no. La, la que salió... ¿En qué año salió? Salió apenas.
4: Como hace dos años, ¿no?
1: Sí. ¿2017? Eh... A ver, de deja aquí eh, con el internet súper velocísimo. Eh, no me sale cuando salió. Ah, en 2016. En 2015. <risa> aquí en México, 2016. Ah, claro. Que sí. <risa> este, y bueno. A mí me gustó, pero no, no me dio miedo así, tal cual, ¿no? Pero eh, me gustó <risa> como, como película. Y una que sí, eh, no sé, me hizo sentir como incómodo fue la de Hereditary La de El legado del diablo, que creo que se llama en español, algo así sí, aquí, Hereditary, aquí para mí se llama así sí. <ríe> eh, Es muy buena, muy buena película, a mí sí me gusta mucho esa película Ay, Así que si no la han visto, véanla en esta época Spooky
4: Yo no suelo ver mucha película de terror porque lo están como medio ráfonas eh, así que voy a decir que el exorcista y la de la profecía ¿La
5: ¿Eh? profecía? ¿Cuál de todas? Sí,
4: la de ¿La, la sí, la primera
5: Creo que son buenas Yo diría, es que igual yo no suelo ver películas de terror Pero porque ¿Por qué no, solo las veo en mi casita en, en DVD este...
3: <risa> Pero
5: no sé, una que disfruté mucho fue la de Mama.
3: Eh, man.
2: Creo en que esa no es de miedo, no hermano.
5: De unas niñas que vivían en el bosque, y luego se descubren que al encontrarlas, pues, pues, su madre muerta está ahí cuidando notas entonces... Estoy
3: preocupado, hermano. ¿Cómo se está? llama la película? ¿Voy a poner el anuncio? O sea, no era su mamá. era Mamá, era una. Ah, o sea, era una tipa que las encontró y las tomó como su hija. Ah, su...
5: Sí. Simón. Sí, pero bueno, está buena. Y. Ah, también. O sea, no es. Hay un. Hay una película toda rara, es, este, antes de que se inventara el CGI, este, de un niño, este, hecho de, de tronco. ¿Cómo se llama?
6: Este, a lo mejor la... 18. No, 18. <risa> no, no, que fue Pinocho.
5: Y es como su versión malvada.
3: Eh, no, me acuerdo, tis,
5: tis, no me acuerdo, del
4: nombre. de no, no, este, es... Pinocho al
3: <risa> Bueno en esta película es de
5: De una pareja Que quiere tener un hijo pero nomás no pueden. Entonces este, pues un día El esposo le lleva a Un tronco le dice ah mira ten, Aquí está tu hijo Pero la tipa se lo toma muy en serio y lo toma como si fuera su hijo Al grado de que le da leche Y, y, y así de comer Y ya un día el, el tronco cobra vida ¿Qué? Está interesante por tronco, o sea, les digo, no había CGI, entonces se hizo con stop motion está todo tétrico, porque luego pues, el tronco comienza a comer gente y neta, está está muy muy creepy eh, pero no Ay, por último, no sé si si vieron el capítulo perdido de, de Scooby-Doo el Scooby-Doo uh, Project
2: no no en next videos. Es que apenas, apenas lo vi,
5: resulta que en una época cuando quisieron hacer un maratón de Scooby-Doo, entre, entre capítulos iban pasando fragmentos de, pues, como una miniserie que es una parodia de The Blair Witch project, project, o sea, del proyecto del blog de Blair, pero ahora con los personajes de, de Scooby-Doo, y está muy interesante porque, o sea, todos suceden en el mundo real, pero los personajes y ya pues los personajes se meten en el bosque Que se supone que está maldito Y están así ya, haciendo su, su transmisión Están ahí grabando Y ya este pues eh, se meten en el, en el bosque y, y ya luego encuentran una mansión y, y se mueren Bueno, el punto es de que al final del, del capítulo Dicen que no, no se volvió a saber nada de ello Se encontró la camioneta y los videos Pero no los encontraron entonces, por último capítulo de, del canon de Scooby-Doo. Mientras neta, busquen los de Scooby-Doo Project. Está chido.
4: Está <risa> hay, hay una que salió en 2016, se tengo acabo de acordar, que se llama El Niño, The Boy. Eh, ¿Buah? The ¿Buah? Boy. Que es de... Que van como a una casa eh, está abandonada. El, el chiste es que tiene que cuidar a, a un títere, algo así. Bueno, es... Muñeco. Una, una
3: chica, ¿no? Como que Ajá. le encargan que cuide al hijo de un, unos viejitos, ¿no? Ajá. Pero su hijo es un, un
4: muñeco. muñeco de porcelana. No, es de porcelana. ¿De porcelana? Ah. Ajá. Y entonces empiezan a suceder muchas cosas raras y... Tiene, tiene un twist bastante raro. Un twist acá de El limón. <risa> <risa> no, ya o sea, el, el, el plot twist está. No, no, no es como de, de terror el, el twist, o sea, to, to, Toda la película está, está como medio spooky. Y, y al final es Sí, pero.
3: Intenta ser de sobrenatural y al final es como.
4: Bueno, no, continúa. De morro que olía a caca, ¿no? De morro. Sí. Morro otaku. <risa> Pero. Ah, está, está buena, está buena. No sé qué otra.
3: ¿Vieron la de Slenderman? No, no tú sí. sí apenas ¿Qué? la vi. ¿Qué? O sea, es que apenas la vi porque ha pasado en la tele. ¿La tele? Y, o sea, la verdad no esperaba nada porque había escuchado muchas malas críticas. Pero me gustó, o sea. No es. De horror, o sea, sí salen uno que otro así. Eh, ¿Cómo se llama? Jumpscare. Pero, o sea, te los esperas y no te asustan. Pero está padre porque es muy Como simbólica Como que la, la fotografía es muy buena Este, y te ponen ahí en Varias escenas como Con cosas bastante raras Con símbolos medio extraños Y pasan cosas ahí como que Como que insinúan Ser otra cosa y No sé, o sea, me gustó por lo simbólica que puede ser Pero Como película de terror no funciona, pero Está chida La música está muy padre porque fue el mismo que hizo la música De Juego de Tronos
4: <risa> De Sonic <risa> Sí ¿Alguna sí. versión de
2: terror de Sonic que nos mencione? ¿sí?
3: Ah, el... ¿Cómo se llamaba? Sí había uno, ¿no?
1: Punto exe Ah, ah la, la creepypasta del Ajá, el creepypasta exe. Y el de, <risa> de también, ¿no?
3: El el ahogado y que no sé qué no ¿cómo Ese es el, Sí, el, el
2: Ben Drawn. Drawn. Sí. Ah, sí
4: muy bien. De hecho, sí, menciona sí. Marífica, el Mayoras Más, que es un buen juego. Es que no es de terror, es más depresivo, pero. ¿eh? Tiene elementos como de terror.
3: Y que mencionaste, Toris, el stop motion. Eh, Podemos hablar de las películas de Tim Button. ¿Sí, no?
1: a, a ver, eh, que empiece, Toris no primero. No me gustan, pero. ¿verdad? Ah, espera, tengo algo para ti, Toris. Te lo manda Freddy desde el otro mundo, porque versión es spooky, Freddy no mundo. está. Pero tenemos mensajes del otro mundo Ah Ah, esperen eh. <risa> sí. Sé que no estoy aquí Físicamente en el podcast, pero Tu opinión es una mierda Y la verdad es que no es una muy buena película Y en caso que digas que es buena Pues gracias Te amo ¿Cuál? Pero si dices que es mala película y no te gusta Y andas echando mierdas de Tim Burton Y
6: de... <risa>
8: perro
5: vale más que tú, guapo. cuarto. Sí, <risa> que, que acertado, Freddy. No, a mí no me gustan. O sea, no digo que sean malas, pero...
1: Pues sí, eso decía Freddy, si no te gusta Tim Burton.
5: <risa> Entonces, continuaditos.
3: Bueno, es que... O sea, a mí tampoco como que, como que no me terminan de... De atraer bastante las películas de Tim Burton... Pero la única que sí me gustó fue la del cadáver de la novia. O sea, siento como que, que los personajes sean más como humanos o que no sean tan abstractos. Como que me atraen un poco más. Además, creo que la música está... Bueno, bueno a mí me gusta un poquito más que la de... La de... El extraño mundo de Jack.
4: Yo empecé sí, a ver hace no mucho el extraño mundo de Jack del crack y y, y, <risa> y, y, Fra y Frank y Winnie me aburrieron al inicio así como no voy no, a ver y pues sí este cadáver de la novia es la que más tolero de deporte.
6: y uh ya -huh. <risa> y ya
4: este era el tema de tiempo <risa> hitos nos preparó <risa>
3: ¿Sí? Bueno, lo, lo mencioné porque Normalmente lo pasan en estas épocas ¿No? En la TV, sí, en como, el canal 5
4: Como 10 veces en cartones ¿verdad?
3: Sí Y bueno, no sé o sea, Estaba buscando y descubrí Que quien hizo la música del cadáver de la novia Fue el mismo que hizo
4: La música de Sonic
3: Y de La trilogía original de Spider-Man este... y, de, de, <ríe> y Ah, creo que ya me gusta <risa> No, es que
5: no recuerdo el nombre del, ah, del que hizo la música Este
3: o sea, Como concepto Es este,
4: Elfman, Daniel Elfman
3: Ajá, ese mismo
4: Sí, pues Daniel Elfman es igual que le hace la música Casi a todo lo de Tim Burton
3: Sí, de Tim Burton Pues ya <risa> Vean ah, la película, ¿no? Ah. Os voy a contar de qué trata, porque seguramente ya la vieron. Pero pues, para quien no, pues mejor veanla. Se lo voy a El trabajo aquí ha terminado. <risa> pues sí, seguro está pasando en Cartoon Network.
4: Ahorita, Ahorita mismo. Ahorita Sí, es posible. Pues,
3: oh. <risa> bueno, y así pasamos a la sección B. De...
1: Era sección de Toris, pero bueno, este... Ah, bueno. Muy bien, eh, pasamos a nuestra siguiente sección. Ah,
7: jale, estoy bien chido eso de las películas.
0: Bueno, ya. Suficiente. Ya quítalo y ve a matarlos.
7: Es mi tele. Y yo veo lo que quiera, ¿no? Ahí déjale.
0: No, ya vamos a que los mates o planees algo, no sé.
7: ¡Ya! ¡No le quites! Yo quiero seguir viendo ahorita que se si acabó ya nuestro problema. Pero estate en paz. No más te de fastidioso.
0: A pinche señor de las tinieblas, creí que sí eras tan cabrón como decían en las calles.
7: Ah, ya ¡Cállate! ¡No me dejas escuchar, Castosino! ¿sí?
2: Música.
1: Y bueno, este empezamos la sección de la música En esta ocasión vamos a hablar de, de un tema muy acorde Vamos a hablar de Thriller Muy bien, en este especial, especial de terror Tenemos que hablar de una de las mejores canciones para esta época eh, Antes de pasar de... Eh, pues de lleno al análisis de la canción También es necesario hablar sobre el disco En el que, pues en el que se incluye no eh, Ha vendido más de 65 millones De copias, a pesar de que el libro pues Guinness dice que se han vendido como 110 millones, pues en realidad eh, Los números son diferentes, pero bueno eh, Ahí le pusieron lo que quisieron Este, el tracklist Del mismo disco, pues eh, Incluye tres canciones de las más conocidas De Michael y en general del pop eh, Que son Billie Jean Beat It y pues el mismo Thriller también es importante destacar eh, De entre eh, pues el listado de canciones de este disco eh, Una que se llama The Girl Is Mine Con la que está de todo con Paul McCartney <ríe> Y bueno eh, Viendo pues eh, Estas como obras tan colosales Que hay en, en el disco Pues es obvio que iba a ser un, un álbum clave En la historia Y también pues eh, un éxito comercial ¿no? Cuando salió Bueno, eh, desde su salida como ya mencioné Tuvo este éxito comercial Vendió un millón de copias en su primer semana También la crítica fue generosa con él Y con este disco Pues se posicionó Michael Jackson Como una, el artista pop por excelencia no eh, ahí, ahí adquirió digamos Su título del rey del pop También elevó los estándares de la música popular A través de pues A niveles nunca antes vistos Y, y también eh, Esto viene en su mayoría por esta canción Thriller Pues fue más que una excelente canción Sino que fue un fenómeno eh, Michael Jackson, a través de este, este disco y, y pues estos, estos éxitos, definió su personalidad artística. Eh, la coreografía de Thriller también se volvió como, como este referente cultural y redefin redefinió el concepto del video musical. También eh, el, el mismo Michael Jackson rompió récord de regalías por disco, eh, ya que aproximadamente ganaba 2 dólares por cada disco vendido. Imagínense cuánto dinero ganaba él, de por sí... La, las distribuidoras, las productoras se quedan bastante dinero que Michael Jackson ganara 2 dólares por sede, suena poco pero en realidad es bastante bueno el, el disco digamos que ya sobrepasó el estatus de culto y más bien se volvió ya una parte esencial para los hogares americanos sobre todo, porque es un icono de la cultura, también le dio a la música uno de sus mejores años financieros digamos que sin duda rompió con, con todas las fronteras que, que había en el género, ¿no? Eh, bien, hablemos de la canción en sí, fue compuesta por Rod Temperton y producida por Quincy Jones La voz del narrador es de Vincent Price, que era un actor de películas de terror de clase B Y en esta canción es muy importante el diseño del sonido, ya que jugó un papel muy importante Las puertas que rechinan, eh, los truenos, los lobos, demás elementos del cine de terror eh, sirven como ambientación para la canción y la vuelve más como una experiencia ¿no? no solo la canción Sino también el ambiente que se crea Previo y al, al final eh, Siguiendo este camino El video musical dura 14 minutos Y en sí mismo es una Como mini película En donde Michael baila sus coreografías Una de las coreografías más conocidas Y también eh, Es un video de los más controversiales Que tuvo en su carrera muy bien, Ter Temperton había hecho previamente un, un demo de, de lo que sería el boceto de esta canción, por así decirlo, que tenía el título de Starlight, pero un día se despertó pensando que Thriller sería un mejor título para la canción. De así cambió totalmente la temática de la misma y creó un, pues un clásico no, instantáneo. Se grabó en ocho semanas junto con otras canciones del álbum, y bueno. Eh, esta temática como de terror se ve obviamente reflejada en la letra Que habla sobre cómo sientes miedo en una noche terrorífica, ¿no? Eh, tiene un, una armonía muy pegadiza y sobre todo el estribillo que es muy... Digamos que es simple, pero efectivo porque pues se te queda grabado, ¿no? Es, es muy pegajoso también Y igualmente, digamos que el bajo con el que empieza la canción es único y es como... Como que ya sabes que va a, ser esa can... eh, va a ser la canción de Thriller no cuando lo oyes Porque es como el sello de la, de la base rítmica de esta canción eh, El video musical fue dirigido por eh, John Landis Y tuvo 500 mil dólares de presupuesto Fue grabado, en, eh, pues digamos, algunas partes fueron grabadas en Nueva York y otras en Los Ángeles Y fue todo un reto para él y para su, el coreógrafo Lograr que los zombies, los zombies bailando no fueran digamos graciosos o divertidos porque pues era un poco extraño no ver zombies bailando y tuvieron que ideárselas para que fueran como intimidantes, eh, lo que hicieron pues básicamente fue como imitar movimientos un poco más bruscos, eh, un poco de contorsiones y se pues, ayudaron mucho de la ambientación digamos visual. Y en sí la historia del video también es como extraña, como algo revuelta. Porque siempre te pone en duda si lo que pasó es verdad o no. Ya que la historia se desarrolla como entre sueños. Ya que, pues el video empieza, ¿no? Como Michael saliendo con una tipa y le, y le pide que sea su novia. Y, y de repente como que se convierte en hombre lobo. Y después como que despierta y era un sueño esto. Y después iban al cine y tal, ¿no? Y sucede todo lo, lo del video y entonces siempre te quedas como preguntándote si era un sueño o no, hasta que al final resulta que Michael sí tenía sus garras de hombre lobo, ¿no? Entonces sí se sí había pasado, ¿no? Entonces fue esta, esta como, como era furro. Era furro. <ríe> sí, era, era, era tenía su fursona. Este, bueno. <ríe> eh, nada, este también, por ejemplo, podemos destacar de este video el traje eh, el traje rojo que es muy icónico de Michael. Y, y nada, ¿no? Pues este video también fue elogiado por la crítica, solo que tuvo comentarios negativos eh, por parte de la National Coalition on Television Violence, NCTV, en sus siglas en inglés, la cual argumentaba que el video era violento. Y, y, y cito aquí: pondría a los jóvenes a pensar que si Michael podía aterrorizar a su novia, ellos también debían hacerlo. <ríe> Eso es lo, lo sí. que pensaban. Y, y nada, ¿no? Querían como. Lo pusieron en una lista de 200 videoclips que deberían de ser censurados por tanta violencia que, que se transmitían en NTV. También los testigos de Jehová lo criticaron duramente. Y esto hizo que Michael tuviera que pues, aclarar, ¿no? Que no tenía malas intenciones al, al interpretar la canción y al. Pues al grabar este video, ¿no? Y como producto de todo esto, de estos comentarios tuvo que poner, o bueno, él decidió poner una advertencia al principio del video, en donde, pues, básicamente dice que no tiene ninguna intención de apoyar o difundir alguna creencia en lo oculto, ¿no? Que solo es este, este medio de entretenimiento, por así decirlo. Y, y bueno, eh, después de, digamos, ya han pasado 36 años desde que salió este video, y tuvo una importancia... Ay, no, no. ¿Eh? <risa> <risa> tuvo una importancia, pues, digamos... Eh, Remarcable este, en, en la industria porque le dio una profundidad artística y estética al video musical que no se había visto antes Aquí digamos que eh, el video musical ya se, se salió de, de ser solo una, una grabación del artista cantando O de pues una, una pequeña como escena de alguna película que era recortada como se hacía previamente eh, sino que ya se transformó en algo más profundo Algo que tenía ya un concepto detrás Y sobre todo la puesta en escena ¿no? Que era como esta gran producción Que era más que la canción Porque como ya dije eran 14 minutos Y la canción pues no, no dura eso obviamente ¿no? Y, y bueno eh, Aquí podemos ver también como el pop de aquella época No buscaba digamos guardarse en estándares Ni, ni tenía miedo de salirse de, de la norma de lo, del género Sino que de hecho el pop en aquella época aportó grandes cosas a la música en general. Pues con Michael Jackson a la delantera eh, elevó los estándares tanto de grabación como de imagen y de concepto. en eh, Tanto en video musical como en canción. También fue el primer video musical en ser integrado al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Lo cual lo pone a nivel de obras pues muy importantes en, en la historia del cine por así decirlo ¿no? Eh, y pues el motivo por el que se le pone en esta biblioteca Es para que sea preservada pues a, a través de la historia ¿no? Y pues así recordamos a, a uno de los pilares de esta época Pese a las controversias que ha habido y siempre hubo con la vida personal de Michael Jackson No podemos negar la importancia que tuvo esta canción y que tiene al día de hoy De cómo su videoclip merece ser reconocido por lo que aportaron a, al mundo Y pues también que es como... Un tema que siempre se trata en, en, en estas fechas, sobre todo en Halloween, del de, de thriller. Y, y, ¿qué? <ríe> y no nos vamos sin antes decir que en la Ciudad de México tiene el récord récord Guinness del mayor número de personas bailando thriller simultáneamente, <ríe> con 13 mil <ríe> personas en total. Esto sucedió el 29 de agosto de 2009, y se dice que asistieron 50.000 personas, pero solo se registraron 13.000 para el récord. <ríe> y, y, mm -hmm. y nada, con este dato interesantísimo termina esta sección. <ríe> Spooky. ¿Puedo ¿Pero? No. A rápido? A, no? ver, a ver, a ver, a ver. Fernando, que ¿Terminó? ¿Qué? <ríe>
2: No, no, olvides mencionar uno de los grandes legados de, de thriller, que finalmente fue un emitido por el mundo de Bollywood en la India, por <ríe> Golimar, <ríe> que es claramente una obra que ha sido rebasada, rebasada <ríe> y poco entendida por la crítica, porque es Golimar.
1: Muy bien, nada más. Gra gracias. <ríe> <ríe> Muy bien, ¿qué querías decir, Hitos? Que este, el
3: director John Land y el que hizo El maquillaje, Rick Baker Fueron los mismos que hicieron La película que les mencioné antes, la de Un hombre lobo americano en Londres ¿No? Y de hecho el videoclip nació porque A Michael Jackson le gustó la película Y le pidió
1: al director Y a, al maquillador que Que lo hicieran furro <ríe> Y ya Muy bien, eh, muchas gracias y, y con esto pasamos a la sección random
2: Oh, sí, y la sección random comienza, pues, ahora. Vamos a, vamos a tratar... No, vamos a hablar de un tema realmente. Vamos a emitir una composición original hecha en torno al día de hoy, ya que faltan unas pocas horas para que termine el día de hoy, pero finalmente es 2 de noviembre. Y más allá de lo spooky, pues, hay algo que... ...que podríamos insertar... ...dentro de lo... ...de lo canónico... ...en, en todo el lore... ...lore de la... ...del podcast... ¿Qué? ...y bueno, para, para esto... ...ya sabes, en el lore con doble O... ...del podcast... ...pero para esto... ...les he compuesto una calaverita... ...y bueno... ...creo que voy a... ...voy a... Me, ...voy a empezar... <risa> A ver, es muy corta, es de verdad muy corta Esta sección va a ser muy Muy corta en verdad, porque no hay nada más que decir De hecho aquí la tengo No la pasé en limpio, así que Va a durar menos de Menos de un minuto, así que aquí está a ver. ¿Y contando? <ríe> con, con A contrarreloj ya, Ah a Era una Era una tarde de noviembre umbría Y culto podcast A las 8.30 transmitía eran temas varios, todos de terror, pero que contaban con mucho fulgor. Y un desconocido algo comentó, y un link extraño nos amotetó. Y... ah, que Carlos, el administrador, en pleno podcast abrió, el cual directito al infierno nos mandó. Y la muerte nos dijo que era ese usuario, y que nos llevaría a sufrir un calvario pero nos ofreció un desafío que le contáramos el podcast todo varío. Toris de Marvel se habló, y la muerte de cómics y series su conocimiento amplió. Hitos tarde llegó, y eso, y eso a la muerte no le sorprendió. Humberto la tecnología le explicó, y de sus saberes nerdos se multiplicó. Freddy esta vez se ausentó, y la muerte ni se inmutó <risa> Fernando le hablaba de cosas aburridas Que no entendía Aunque ella acababa con esas vidas Y finalmente La muerte entró en desesperación Y a Culto Popcast le pidió una sección Y desde entonces La muerte su tema presentó Hablando de la gente Que día con día se cargó Y en eso un estruendo resonó y el despertador sonó. John Titor despertaba de ese sueño que le acongojaba. Y solo dijo, ah, ni pedo! Ahí con ese viaje del tiempo que
4: Dijo Alfredo. Dijo Alfredo.
2: <risa> que reinado en un sueño de Freddy. Y bien, aquí está.
4: Muy bien,
1: muy bien.
2: Ya aquí Muy está bien. la sección random que nomás esto. Qué bonito. Este. Qué bonito <ríe> junto, podcast.
1: Muy bien, muchas gracias y, y pues también por, por escribir eso y por compartirlo. Gracias por compartirlo con nosotros. Por la confianza. Muy bien. Ah, un momento. Eh, listo. Y bueno, gracias por ver nuestro podcast, eh, esto fue todo por este especial y espero que les haya gustado esto de Halloween. Oh
7: pues, no te digo que nomás vienes a fastidiar, pues por eso no te quieren allá en el podcast, nomás andas de castroso en cualquier lado que vas. Ya apréndele. quiero ver si hay escena postcréditos. créditos.
0: Que hablen mil veces de Marvel, no quiere decir que tienen escenas postcréditos. si estás bien pendejo, chayo.
7: Órale pues, a ver si lo ayuda con su problema,
0: eh. No, ya pues, perdón, mira ya te voy a contar bien lo sucedido, resulta que estaba yo un día en mi cantón, viendo Pau Patrol y comiéndome unas quesas... ¿Qué?
7: Repollito.
0: Ya cállate y déjame seguir contando mi historia. Bueno, me saltaré lo de las quesadillas. Estaba un día llegando de buscar chamba. Bueno, buscando chamba no, pero no importa. Entonces me llegó una carta que si quería participar en un podcast bien mamalón, pero la carta no venía firmada y no traía nombre, pero no le di importancia y de todos modos la abrí. Sentí como si una neblina hubiese comenzado a apropiarse de mí, pero tampoco le di importancia, así que seguí leyendo lo que decía. Entonces me llevé la carta a a mi casa para mostrársela a mi jefecita, ese día, mi jefa no hizo tamalitos de elote, lo cual era muy extraño ya que todos los sábados, mi jefecita hace tamalitos de elote, de hecho, te traje unos, pero ahorita nos los comemos.
7: ¿Cay pa' acá estos tamalitos de elote, me los comeré lo que me cuentas tu creepypasta.
0: Mi, mi creepypasta? En serio no crees todo lo que te estoy contando? No ves cuánto he sufrido por la culpa de esos mens? No ves mi dolor? ¿No ves que este diálogo es tan ergui que ya hasta se cortó las venas? Vamos, Chayo, eres mi única esperanza.
7: No, pues, no te creo, la verdad. Pero hasta ahora de los estaban buenos, ¿eh? Entonces, solo puedes ir a ver. Pues, tu problema es el con los locos del podcast.
0: Gracias, Chayo, sabía que podía contar contigo.
7: Ah, ya cállate, ya me voy pues. Vente, hombre, por ¿Qué? ¿Ya te dormiste, hombre polilla? ¿Otra vez? Eso me gustaba. A Bueno, ya descansa. Ya ahorita te tocarás hacer todo el trabajo aquí.
6: Ay, ya, por por
7: Señora, por favor, cálmese. Todos vamos a en nuestro propio asunto. Todos estamos fastidiados. Ya cállese. Ya, 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 Hasta aquí me tienen
1: Tres horas después
7: Ah, por fin llegamos. Mira nomás La mansión podcast Es más bonita de lo que creí Bueno, hombre, polilla Es tu turno de actuar Espera ¿Tú si tú aquí? No tienes la jaladera ¡Ábrale! ¡Ábrale, por favor! ¡Ábrale!
1: Mientras tanto, dentro de la mansión.
3: <risa> ¿Eh? ¿Escucharon eso? ¡Ay! ¿Qué horas son estas de chingar la madre? Pues, ve a ver, Freddy.
2: No, Mayo, ¿por qué? Mejor ve tú.
1: Ya sé. Hay que despertar a
2: Fernando para que él vaya.
3: ¡Va! ¡Ah, me pichula! Buenos días. ¡Cállate! Ve a ver quién está gritando. ¿Por qué yo? No escuchaste que te calles y vayas. Bueno.
2: ¿Los contratas? Ah, no mames. Vengan a ver. Un pollo. ¿Un
3: pollo? A ver, ver vamos. vamos. ¿Qué pedo? ¡Este no es un pollo! ¡Es un caimán! ¡Ah! ¿Cómo serán imbéciles? ¡Eso es el hombre polilla! ¿Ahora qué o okay? qué? ¿Qué se les ofrece?
7: No, pues fíjate que... ...nos mandó para acá un tal... creo que se llamaba... ...es bien castroso... ...la verdad... ...nos mostró el podcast. ...a la mía, mi asistente... ...el hombre polilla... ...nos gustó güey. y queremos trabajar para ustedes...
2: Pero no se supone que tú eres como Satán o algo así. Ah, no te confundas. No, no, no. Yo soy Chayo. Mucho gusto. Soy un demonio
7: de bajo perfil académico. No terminé la carrera de Satán porque no me dieron la beca de alto rendimiento.
2: Solo la de rendimiento. Eh, pues la verdad sí es
3: que no se puede. Está chido el pollo. Yo lo quiero. Pues, dejen, voy a despertar a Carlos. Para ver si pueden. trabajar con nosotros. ¡Carlos! ¡Ven!
2: Mira, estos vatos quieren trabajar con nosotros. Les gustó el podcast.
8: Así ah, como sea, que hagan unas reseñas o algo.
2: ¿Reseñas? Nos encantan las reseñas.
7: Podemos darles miles de reseñas.
8: Muchas, muchas gracias. Por cierto, ¿cuenta su año? es que como que eh, comí algo hace rato y hizo algo Sí, 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 lo que sea. Bueno, pues ya, ya me voy a dormir.
3: Uh. Adiós. Bueno. Pues ya está. Bienvenidos a la popcast Ventura.
8: Este es el mundo de la fortuna. No <tose> Talking about the third <laughs> of the land, <laughs> oh, And you need to know that the main. Ask me, oh, the Oh, yeah, You need to know that you're the Oh, Let me the light the in the town. Talking about the third of the land, oh, you're
0: ¿Qué se cree el demonio ese? ¿Ni que esto fuera Marvel? Bueno, a esperar a que Chayo llegue con las buenas nuevas, y por fin podrá ser mío el podcast para hacer mi especial de luchadores miniatura.
4: Y en otras noticias, el nombre Polilla y Chayo el demonio, presuntamente culpables del asesinato de la señora que iba en un carro en el tráfico, Conocidos también por sus actos de total bondad hacia los ciudadanos, han sido contratados por el equipo de Culto Podcast para que hagan reseñas.
2: ¿Pero qué verse gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por hoy.